0: Ja, äh, 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 kommen Sie doch, äh, kommen Sie näher, was, 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 machen, was machen Sie da mit dem, was ist das für ein Gerät? Ja, eine Schere, ach so, eine, ach so, ja, Ja und, was wollen Sie jetzt damit? Ja, äh, ist das ein Friseursalon hier? Ach so, ja, ach so, ja, ein Friseursalon. Ich, ich, ich fange ja mal an, ne? danke. Und? Aua! Was
1: machen Sie? Äh, was machen Sie beruflich so? Ähm,
0: ja, ich bin, ich bin ähm, Moderator.
1: Moderator? Ja. So
0: Familienfeste? Nee, 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 im Fernsehen. Ach so, im, im
1: Fernsehen? Da ja. sind Sie vielleicht einer der Big Three? Nee, nee. Nicht? Nee, nee. nee. Ja, ähm, ich mache hier noch so ein, ähm, ich mach hier so, ein, so, ein Krau äh, hier so eine Wasser Wasserlocke noch rein, oder? Sie haben doch gesagt, Sie wollen mal was anderes. Äh, stand auf Ihrem T-Shirt.
0: Ja, Moment mal. Äh, was? Können Sie mir das erstmal, äh, haben Sie ein Bild vielleicht davon. Ähm, wie das dann aussieht? Nee, am aber Schluss? ich es Ihnen schnell
1: malen. Ich bin nämlich berühmter Maler.
0: Ja. Ähm, hier. Also Sie sind auch Maler, ne? Ich bin Maler, ja. Ähm. Was was meinen Sie da so? Sind Sie einer von den bekannten Malern? Ja,
1: ich bin ich bin Jonathan Miese.
0: Ach toll. Ich habe
1: ich habe ich habe auch schon mal in Bayreuth habe ich schon mal Wagner inszeniert, fast. Nein, fast leider Den nicht. den Wagner? Den Wagner? Den Ach, das, Ihre Haare sind so
0: widerspenstig. Jetzt sagen Sie schon, also... Äh, ja, das ist äh, mit, den, mit den Haaren. Ich habe da... Ähm... Ein Radiomoderator Rad und sowas, da flippe ich ja gleich nee, aus. Nee, nee,
1: Fernsehen. Ach so, Fernsehen. Fernsehen. So, Fernsehen. Na, ich gucke leider kein Fernsehen. Lassen Sie mich doch mal raten. Ähm, die Ach, jetzt äh, habe ich es. Sie sind dieser Jan Böhne, Böhner, 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 Böhner... Der sind Sie doch, oder? Heißen Sie Jan? Äh, richtig. Ach, ich bin Jan Böhner. Na, das ist ja schön. Jonathan Mees und Jan Böhmermann, ein Raum. Ja, das, äh, das nenne ich mal. Ah!
0: So, Bubikopf fertig. Oh, danke schön. Das ist sehr schön geworden. Ja, ich habe ja auch äh, viel Herzblut reingestellt. Wo haben, Sie das, äh, wo haben Sie das gelernt, so gut zu schneiden? Wo, wo haben Sie so viel über Haare gelernt? Ich habe bei Christoph Walz studiert. Äh, ach so, ja. Und wo hat, der, ähm, wo hat der wohl so viel über Haare gelernt? Jetzt fragen Sie mich aus, oder was? ja. Hier bei, Ach so, ich bin
1: Journalist. Ja, äh, Böhmermann heißt. Christoph ich. Walz. Ja. Ich war das war ein, äh, ein Connoisseur, ein, ein Coiffeur. Ja. Äh, der hat äh, das damals äh, altes Wissen aus dem Radio war das. Der ach das im was? Radio
0: gelernt. Ja, ja. im Radio. Im Radio.
1: Äh, äh, ra bei Radio Z hat Nein. Christoph Walz das schneiden gelernt, und zwar bei einer kleinen Sendung. Äh, wenn Sie wollen, ich habe hier ein auf dem Beistelltisch, ich, ich wasche ich wasch Ihnen jetzt gleich noch die Haare. Ich habe da so eine Lotion, mit der ja, ich ein einreiben werde. Das ist sehr, hat Herr Böhmermann, für, ja. für Sie natürlich nur das Beste, im Ton, ähm, dann könnten Sie das äh, gleich... Ähm, Ver verbuchseln. Dann. Ja, das würde mich sehr interessieren. Es, mag es heißt äh, Eisenbart und Meisenbrat, das Magazin für Eigenart, äh, und da kann oh, das man das lernen. Dann brauchen Sie ja. gar nicht mehr
0: herkommen. Das ist wieder so gewollt lustig, nehme ich an, dieser Titel. Aber ich höre mir das gerne an, weil ähm, ich lerne ja immer gern dazu. Machen, also, und waschen Sie mir jetzt noch die Haare? Ja, ja, ich reibe sie erstmal mit dem Ton ein jetzt. Oh, danke schön.
6: Vielleicht wird's gut. Ach,
7: ach da sind wir wieder. Lie Liebe Zuhörer, äh, Herzlich willkommen
2: zu äh,
7: zu Eisen... Ähm, wir haben heute ähm, Es geht hinein, das Jahr geht neigt sich dem Ra Ende. Ähm, auf Radio... Z Können Sie mich jetzt mal bitte hier in Ruhe moderieren lassen? Äh, ich, das ich wollte ja, nur die Leute begrüßen. Das Jahr neigt sich dem Ende. Und auch Sie neigen sich dem...
2: Nein. Also, Ihr so fangen wir gar nicht erst an. Hier über mein, über mein Alter hier Scherze machen. Herzlich willkommen zu Eisenbart und Meisendraht. Mein Name ist Eisenbart. Äh,
7: na, liebe ZuhörerInnen, wie steht's mit den Haaren? Sitzt Sie bei Wetter und Sturm? Wer? Die Haare. Der die Zuhörer. Die eben. Haare. Ja, die Haare.
2: Sitzt die Haare. Sitzt
7: die Haare. Ähm, ähm, ja. äh, das ist die Frage, die uns heute durch den Abend hindurch geleitet. Ja. Wir haben eine Sendung zum Thema äh, Haare äh, ja. in allen Farben, in allen Formen. Da ist ja. alles mit dabei. Äh, grün, ja. Rot, Türkis manchmal auch ja. und ähm, Trends, Frisuren, Trends auch. Ich denke mal, Herr Eisenbart, Sie haben auch... Trendsen. Sie haben Trends herausgesucht ja. für uns, die Sie dann gleich vorstellen werden. Ja, richtig. Ähm, und auch Literatur. Vergessen Literatur, wir mal nicht ja. die Literatur, denn wir sind ein Literaturmagazin auf Radio Z und Sie haben eingeschaltet und Sie sind angekommen ähm, beim Klatsch und Tratsch. Ja, wie über schön, dass auch Kultur. Sie dabei sind. Ja. Das ist, das und ist... Sie auch. Ja. So, steigen wir doch mal kurz ein. Ähm, haben Sie einen Einstiegstext oder soll ich kurz ähm, erstmal die Definition von Haaren überhaupt vorlesen? Also Das wäre ja vielleicht auch so ein, so, ein, so ein Beginner, so ein Eisbrecher, wie man sagt, bei den Kommunikationswissenschaftlern. Ja,
2: das ist, das ist richtig. Ich hätte, ich hätte einen Text, der verschiedene Frisuren behandelt. Das wäre vielleicht gut, um einen Überblick zu ja, bekommen. Ja. Äh, und der ist von Marius äh, Geitz. Und, und na, den, den hören wir uns vielleicht einfach mal ja, an. Frau dann Meiseltag. machen
7: wir das als Start und danach, da können Sie sich jetzt schon drauf vorbereiten, liebe Zuhörerinnen, dann werde ich ja. die Wikipedia-Definition von Haaren vorlesen. Das ist sehr schön. Ja, das sehr ist, äh schön, dass Sie immer noch Wikipedia lesen. Da ist ja fast keiner
8: mehr dort. Nur Sie. Pixie Cut. Ponyhawk. Pferdeschwanz. Quiff Pompadour Undercut Shape up Tonsur Ganz egal was du trägst schneid es einfach ab Schneid dein Haar 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 ab. Bubikopf. Bürstenschnitt. Ein Zopf. Ein Dutt. Iroh. Topfschnitt. Was der Trump da trägt. Braids. Kranzfrisur. Ganz egal, was du trägst. Schneid es einfach ab. Ja, eine
7: schöne Ansammlung an, an, an Wörtern für verschiedene Haarfrisuren. Ja. Und wir müssten noch mal ein bisschen Grundlagenarbeit erstmal leisten, ja, bevor gerne. wir uns dem Thema der, 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 der Frisur, dem Kulturthema der Frisur überhaupt aneigen ja. äh, können. Ja. Wissen Sie, was ein Haar ist, Herr Eisenbart? Das, ähm, ja, das,
2: also ich habe bestimmt schon mal eins gesehen, aber ähm, was genau, das ist wahrscheinlich... Ähm, Paste oder sowas der körpereigene Paste, die verhärtet in den Kopf und dann Immer von unten drückt man danach in der also und dann kommt die Wurst so raus.
7: Ja und immer so schön ungefähr wird immer das schön unten Ich habe ja Medizin studiert. Immer schön unten drücken, dann kommt auch ordentlich viel raus.
2: Ja und wenn man bei der Senftube in der Mitte drückt, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn am Schluss alles hinten drin ja, ist. Ja eben, das ist ja. Man bekommt es dann nicht das, mehr raus. Das ist ja klar auch. Und bei den Haaren wird es ja wohl ja, auch so sein. Deswegen das, haben manche Leute so auch weniger einwächst. Haare
7: als andere, weil sie eben nicht richtig gedrückt haben. Ja. So äh, die Haare, ein Einhaar ist ein langer Hornfaden... Ein Einhorn, der auf der Haut von Säugetieren wächst. Haare bestehen im Wesentlichen aus Keratin. Ja. Alle Säugetiere tragen auf ihrer Haut zumindest teilweise Haare. Die Schleimhäute sind immer unbehaart. Ach. Mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Handflächen, Fingerinnenseiten, Fußsohlen, Brustwarzen, Lippenrot, ist die gesamte äußere Haut des Menschen behaart. Bei der menschlichen Behaarung, auch Haare als Ko Kollektivum, unterscheidet man Kopffer, Haupthaar, Barthaar und Augenhaar und Körperhaar. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie bringen wir dieses Thema Haare ja. mit Kultur zusammen? Und jetzt frage ich Sie. Ja. Sie haben ja Latein studiert. Ja. Was bedeutet denn, woher kommt denn das Wort Kultur überhaupt? Von? Na? Um. Na? Na, Herr Eisenbart? Um. Sie haben doch studiert, oder? Ähm. Um. Das ist Cholere, tut sagt mir
2: Cholere leid. Ich, was? mir ich, ich kann gerade nicht antworten, weil die Musik so, hey. so laut ist.
7: Eismarzt, das, 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 reicht. Ja. Äh, ich sag's Ihnen, machen Sie es leise.
2: Ja, ich ähm, hatte kurz... Ich Kultur hab, ich kommt von... Bisschen Muffensausen, tut mir leid.
7: Vom, kommt von Cholere, Pflegen. Cholere. Cholere. Und vielleicht sogar vom Kultro. Oha. Das heißt Messer. Nein. Und da sind wir doch schon ganz nah am Friseursalon, nicht ja. wahr? Das Messer, nicht wahr? Das Rasiermesser. Wir sind
2: wirklich sehr nah. Als, am, äh, hier am Kopernikusplatz gibt es nämlich...
7: Herr Eisenbart, Cholere, das, das äh, äh, Kultro, das, das, das Messer, ja. das nicht wahr? Das die, das den Haarschopf abschneidet und so einen kulturellen Menschen formt. Ja. Nicht wahr? Ist nicht vielleicht die Bändigung des Haupthaars schon die Wurzel, um bei diesem kleinen Wortspiel zu bleiben, <lacht> der Kultur, nicht wahr? Ja. Könnte man nicht diese These vielleicht... Können wir diese These... Käse vielleicht nicht ja. aufstellen als, als Ausgangspunkt für diese Sendung heute. Ja,
2: und man, man kann ja auch, man sagt ja auch äh, zum Beispiel, ähm, man sagt ja, sie sehen aber unkultiviert richtig. aus. Richtig. Und dann, dann heißt es ja, sie haben dann ja, heißt zum Beispiel es, Haare.
7: Richtig. Haare, krumm ja, zum Beispiel und nicht, so, so gekringelt und, und, und dünn, nicht, ja. Licht und nicht geschnitten. Und so verstrubbelt vielleicht. Oder haben Sie schon mal, als Beispiel, haben Sie schon mal ja. einen Schriftsteller gesehen, ja. der Haare bis zum Boden hatte? Nein. Sehen Sie? Sehen Sie? Beweis, Beweis erbracht. Sehr gut. So. Danke für
2: diese Ableitung. Frau ja, bitte schön. Für, Also für die... Etymologische Ableitung ist äh, wie immer die Frau Meisendraht zuständig, weil ich bin ja schon etwas, also ich habe, ich kann mir auch nicht mehr so viele Sachen merken. Deswegen ähm, bin ich sehr bin ich sehr dankbar. Auch.
7: Ja, bitteschön.
2: Aber ich habe auch eine Aufgabe, ja? ich, ich laufe zumindest dann immer abends, äh, wenn ich in meine Kneipe gehe, laufe ich an Schriftstellern vorbei ja? und sage, wollen sie wohl auch mal, mal was machen. Und dann sagen, sagen die, hör, hau ab. Und dann sage ich, nein, nein, ich, bin, äh, ich will Ihnen nichts Böses. Und genauso ist es auch passiert mit äh, dem, der, der nächsten Autorin, an der ich vorbeigelaufen bin und gesagt habe, wollen Sie mal zum Beispiel was über Verena Schmidt.
9: Im Lexikon des guten Tones aus dem Jahre 1954 folgt in alphabetischer Reihenfolge gleich auf dem Buchstaben G, wie Gruß unter geschiedenen Eheleuten und deren Angehörigen, der Buchstabe H, wie Haare ordnen, Chiffre Make-up. Beginnend mit der Dame, die Lippenstift, Puder und andere Schönheitsmittel an bestimmten Orten oder zu bestimmten Gelegenheiten tunlichst zu unterlassen oder tunlichst zu tun hat. Es steht eindeutig geschrieben. Wenn Sie das Bedürfnis haben, Ihr Erscheinungsbild wieder zurechtzumachen, dann zücken Sie nicht vor allen Leuten, etwa im Restaurant, Ihren Taschenspiegel, um dann mit Lippenstift, Puder oder ähnlichem nachzuhelfen. Chiffre entschuldigen Sie sich und ziehen Sie sich in den Chiffre Waschraum zurück. Dasselbe gilt für das Ordnen Ihrer Haare. Sie dürfen sich niemals bei Tisch kämmen und sollten es sogar vermeiden, mit ihren Händen den Sitz ihres Haares zu prüfen. Selbstverständlich müssen sich auch Herren zurückziehen, wenn sie an ihrer Frisur oder an ihrer Krawatte etwas richten wollen. Chiffre Toilettfehler. Gleichfolgend die Regeln zu den Buchstaben M. Mandarinen, Chiffre Obst. Marillen, Chiffre Obst. Marmelade, Chiffre Butter, Honig, Senf. Womit nun meinerseits auch genügend Senf zum Thema Haare abgegeben wurde.
7: Ja, sehr schön. Das war doch mal aufschlussreich auf unserer Suche.
2: Hätten gewusst, dass Sie es also, gewusst, dass Sie Ihre Haare nicht pflegen sollen in der Öffentlichkeit? Ja,
7: ja, ja, ja. Ja,
2: Sie sind ja, auch eine äh, ich, heute ganz grade, alte Schule, Sie, sind Sie. Sie?
7: Ja, nein, ich, äh, ich erinnere mich an Mark Twain, ja. ähm, ein, ein, ein berühmter Schriftsteller, ja. äh, der auch viel in Deutschland unter, unterwegs war ja. und die Kultur der Deutschen sinnbildlich beschrieben hat ja. mit einem Gleichnis, wo er in einem Zug sitzt ja. und ein dicker Deutscher ihm gegenüber. Pfui. Äh, nimmt einen Kamm heraus Nein. und fängt an, sich den Haaren herumzukämmen also so und Herr Twain hat dann gesagt, ja, das kann doch wohl nicht, also, das ist eine dermaßen kulturverlassene Gegend hier ja. und deswegen ist Deutsch auch so schwierig, die Sprache. Das ja. war so ungefähr, was ich mich erinnere aus weil, Mark Twains äh, Dings. Genau, weil in Deutschland, das ist ja das Wegen Bild, der Haare, nämlich.
2: wo die Barbaren auch waren. Die Barbaren. Und die Barbaren, die äh, von... von Barbaros?
7: Barbaros? Barbaros, ja, genau. Barbaros? Das ja. waren ja
2: die, die, die Fremden. Ja. Und die äh, kannte man dadurch, dass sie
7: also ihre Haare nicht gekämmt haben. Ja, war das nicht Barbaros? Ist das nicht äh, rotes? Dings äh, Haar, ja. roter
2: Bart. Roter Bart, genau so ist es. Die, also. äh, die da im, im, äh, in den Wäldern drin sitzen und den ganzen Tag äh, so Schimmel essen,
7: das sind die Barbaren, genau. die mit den roten Bärten und sich dann zum Beispiel Glitzerpulver in die Haare, in die Barthaare hinein äh, äh, fummeln. Ja und um den Gegner zu erschrecken, wenn jetzt zum Beispiel so ein Römer durch den Wald läuft ja. und dann kommt der Barbar äh, ja. heraus ja. aus dem Wald und, und der hat buh. buh und hat aber glitzernden glitzerndes rotes Sparta, ja. dann sagt der Römer zum Beispiel jetzt nur mal Hua! Oder, äh, oder hoppla. Und marschiert wieder zurück der, nach Rom. immer ja. der, der Römer ist ja, also die
2: die Römer, die waren ja sehr gepflegt, ja. die haben ihren Bart ja immer abgemacht.
7: ja. Und nur die, die Philosophen, die, die durften ihren Bart anhaben. Richtig. Also Bart, jetzt haben wir schon sehr viel angeschnitten. Der Bart ist ja auch Haar. Angeschnitten. Haben angeschnitten, haben wir wir auch,
2: nicht wahr. Wir haben auch sprachlich, ja. haben wir uns in, da. das, in das
7: Feld bewegt. Ah, ja, ähm, also wir, wir haben Frau jetzt, Herr Eisenbart. Das freut mich. Also wir haben jetzt den Bart als Symbol für Wildheit ja. und für Weisheit gleich, gleichermaßen. Also ja. die äh, Platon oder Plauton oder ja. Aristophan. Oder ähm, ja. You name them Oder, oder äh, die, all die anderen die, ja. die Zahllosen Also die ganzen griechischen äh, Griechischen und die äh, Philosophen ja. aus der aus Und der, Karl Marx Und Karl Marx zum All diese Leute die, Leute, die etwas Auf dem Kasten hatten, geistig ja. Die trugen Bart Und ja. gleichzeitig hat aber zum Beispiel Ein Cäsar nie Bart getragen Oder Karl Barthos von, von der Gruppe äh, Kraftwerk, der hat keinen Bart. Ja, also Haare als Symbol für, für Verwildertheit, für Kulturlosigkeit, ja. aber auch für Kultur gleichermaßen. Auch für Kultur. Das ja. heißt, wir, das äh, Minus und Minus känzelt sich aus ä und. Er
2: gibt dann wieder Plus. Schwierig. Also. Ja. ja. Und, und um, um einen Bart soll es jetzt auch gehen. Äh, von Eva Schulkowski. Sie hat einen Bart äh, be besungen und das. Hört sich so an.
10: Damenbart Ich habe einen kleinen Damenbart. Mit 30 ist er mir gewachsen und er ist ganz zart. Nur bei bestimmtem Lichteinfall kann man ihn gut sehen. Wer keinen Damenbart hat, wird dies Lied wohl schlecht verstehen. Ich habe einen kleinen Damenbart. Das heißt, die Oberlippe ist seitdem nun auch behaart. Ich überleg, ihn wegzuzupfen oder wegzuwachsen. Ich überleg, ihn anzunehmen. Er ist so gewachsen. Ich hab's nicht so mit dem Rasieren. Haare überall. Warum nun ausgerechnet er? Das wäre unnormal. Es käme mir vor wie ein räuberischer Überfall. Ich sage, Beautyzwang leck mich und du kannst mich mal. Doch immer noch steht da dieser Damenbart. Es gibt keinen Zweifel. Ich bin im Gesicht behaart. Ich bleibe fair, will ja wirklich keinen blämen. Doch Mama, ich glaube, es liegt an deinen Genen. Sie steht vorm Badezimmerspiegel und sie schaut sich an. Sie steht vorm Badezimmerspiegel und sie schaut sich an. Sie steht vorm Badezimmerspiegel und sie schaut sich an. Bin ich denn jetzt noch eine Frau oder schon ein Mann?
2: Ja, bei diesem kleinen, schönen Gedicht habe ich direkt an Sie denken müssen, Frau Wie Wie denn das? Naja, weil Sie, also, ähm, naja, weil Sie machen sich sich
7: auch Gedanken über, also, Na? Ihren, also. Aha, ja, sagen Sie doch, was Sie meinen. Warum stocken Sie denn jetzt auf einmal? Nee, also es, es ist Ihnen doch bewusst, oder? Was ist mir bewusst?
2: Naja, also es mit dem...
7: Äh Herr Eisenbart, wir sind hier um über wichtige Themen. Wir können Sie sich jetzt mal einkriegen? Das Thema ist jetzt nicht so, dass man da so den Mantel des Schweigens drüber Aua! Aua! Nehmen Sie die Pinzette da weg, Herr Eisbart! Die Pinzette weg! Au! Au! Spielen Sie, Herr Eisbart! Ich habe einen Epilierer zu Hause! Sie brauchen hier nicht Pinzetten aufzu. Oh.
11: Der Mais. Er steht dort im Kühlschrank. Halb verspeist befinden sich die Reste vom Vortag noch in der Dose.
5: Jetzt steht das schon wieder offen rum. Er weiß ganz genau, dass man das nicht machen soll. Das schmeckt doch so ein Scheiße und krebserregend ist es wahrscheinlich auch, sein Zeug so offen in der Dose zu lassen, weil sich das Ganze mit Teilen in den Mais frisst. Dachte sich Dirk. Ich fülle ihm das einfach schnell in eine Schüssel ab. Ach was soll's, da wasche ich ihm den Mais auch gleich noch, Da muss er das nicht mehr machen.
11: Er, das ist Timo. Dirk und Timo sind Mitbewohner. Seit einem halben Jahr wohnen sie nun schon zusammen. Gerade sitzt Dirk mit einem Kumpel in ihrer Stammkneipe. Die erste Runde Bier lockert schnell die Zunge und bei der zweiten Runde fällt das Gespräch schließlich auf den Mitbewohner.
5: Es läuft richtig gut mit Timo. Er ist super entspannt, wir hängen oft zusammen ab, geben uns aber auch Freiheiten. Ab und zu gibt's es mal ein Bier abends. aber im Abwasch ist er nicht so gut. Und er lässt den Klodeckel manchmal oben. Aber das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Ich mache den Deckel dann einfach runter und die Pfanne spüle ich dann einfach nochmal ab. Oder wenn er den Duschvorhang nach dem Duschen so zusammengeknüllt zurücklässt, dann fächere ich den zum Trocknen einfach wieder aus.
11: Länger als gewöhnlich war Timo heute im Bad zugange. Dirk hatte sich schon ein wenig gewundert, ja, gar Sorgen gemacht. Doch als Timo dann endlich das Bad freigemacht hatte und Dirk nochmal schnell aufs Klo huschte, da fiel sein Blick auf das langsam ablaufende Duschwasser. Mit seinem leisen Gurgeln verschwand der Schaum und hinterließ eine Mixtur aus gräulichem Duschschaum und menschlicher Körperbehaarung.
5: Das sind doch Schamhaare,
11: dachte sich Dirk. Noch eine Weile sitzt er auf dem Pott. Schließlich nimmt er ein bisschen Klopapier von der Rolle, entfernt Überreste aus seinem Hintern und die Schamhaare aus dem Abfluss. Später dann, in der Kneipe, wandert Dirks Blick gedankenvoll umher und bleibt schließlich an der langen Haarpracht einer Frau an der Bar hängen.
5: Könnte ja fast Timos Freundin sein. Ah nee, die waren ja für heute Abend verabredet.
11: Ach, Timos Freundin, das ist auch eine Liebe. Und ihre Haare so schön lang. Zu Hause saugt Dirk öfter mal durch. Versteht sich von selbst bei drei Leuten, die so regelmäßig in der WG sind. Da muss das eben gemacht werden. Denn wenn man mit nassen Füßen aus der Dusche steigt und in ein Bett aus diversen Haaren unterschiedlicher Herkunft tritt. Das findet keiner schön. Plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Auf der einen Seite die besitzerlosen gekräuselten Haare im Abfluss und auf der anderen Seite die Verabredung seines Mitbewohners.
5: Da kannst du dir genau vorstellen, was die beiden heute Nacht treiben. <lacht> Ist ja schön, wenn die sich so lieb haben.
11: Nuschelt Dirk in seinen Bart. Dem Kumpel in der Kneipe erzählt er das natürlich nicht. Das wäre ja irgendwie komisch. Doch so leise war das dann wohl doch nicht. Dein Kumpel fragt nach. Als Dirk ihm nach einer kleinen unangenehmen Denkpause schließlich von seiner Schamhaaranalyse erzählt, da fragt der Kumpel, ob Dirk das normal findet. Dieses Dosenumfüllen, Hinterherspülen, Duschvorhänge auffächern, überhaupt sein Fabel für das Wegmachen diverser Haare.
5: Ey, du weißt schon, dass Duschvorhänge gammelig werden, wenn die feucht bleiben. Und Dosenzeug schmeckt halt nur mal scheiße, wenn man die nicht sofort umfüllt. Und abwaschen muss man meist auch, sonst wird er schleimig. Und wenn ich nach Timo in die Dusche gewollt hätte, dann wäre mein Duschwasser nicht richtig abgelaufen. Wegen der ganzen Schamhaare im Abfluss. Da mache ich die halt weg, ist doch kein Aufwand. Und dass er es nicht schafft, die Haare von seiner Freundin auch mal wegzusaugen, gut, der hat halt gerade viel zu tun in der Uni. Ehrlich.
11: Komisch klingt das schon, denkt sich der Freund. Ein richtiger Helikopter-Mitbewohner.
2: Ja, und wir sind wieder da. Äh, Sie hören immer noch Radio Z, Eisenrad und Meisendraht. Ich hoffe, Ihnen geht's auch wieder gut, Frau Meisendraht.
7: Erzählen Sie uns doch mal. Oh. <lacht> das
2: äh, tut mir leid. Erz äh, ich, ich,
7: also, Sie kommt nicht wieder vor. Herr Eisenbart, Was, der, ja. Erzählen Sie uns und mir doch bitte mal die Geschichte von Samson. Bitte. Sa äh, Samson, das weiß ich noch. Das war der mhm. dicke äh, aus der Sesamstraße. Nein, bitte. Der,
2: der, 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 der dicke Bär. Es geht Bär. um Haare. Ach so, verstehe. Ähm, Samson, äh, der der mit den langen Haaren äh, sich ähm, im Ast äh, mit den Haaren ist er in den Ast hinein gegangen. Was war,
7: was war das Grundproblem des, des Samson? Das. Hat es irgendwas mit Tabak? Nein! Eisenbad! Was, haben, was glauben Sie, wie sehr Sie einen Menschen... Es ist übrigens Körperverletzung. Ich will es ich nur, nur mal sagen. Es, es, es ist es Körperverletzung. Mir, ja. wenn, wenn einem die Haare... Es war mir ähm, nur wenn, also schon also länger ein Dorn Menschen, im Auge. lieber Herr Eisenbart. Ja. die macht das wirklich... Ja. Das ist ein Problem. Wenn zum Beispiel der Friseur ja. Ihnen einen falschen Schnitt verpasst. Ja. Ich sage zum Beispiel mal, Sie jetzt mit einem sogenannten Sidecut. Ja. Weiß, stellen Sie sich mal vor... Ähm, was Sie dann sagen würden zu dem Friseur, was ja. würden Sie zum Friseur sagen, wenn der Ihnen so eine, eine, eine Topffrisur zum Beispiel machen würde?
2: Ja, Frau Meisendrath.
7: Nein, ich das würden Sie nicht zum Friseur sagen, Sie würden ihn verklagen nach Strich und Faden. Ich, ich habe mir, das Und war der Friseur mir. kann in dem Fall äh, froh sein, wenn, dass, dass er so, ähm, dass er gedeckt ist durch die Statuten des Radio Z, nicht wahr? Kann der Friseur in diesem Fall froh sein, aber sonst würden Sie ihn verklagen nach Strich und Faden ja, Eisenbart. das, das mir, würden Sie
2: tun. Tut mir leid. Tut mir wirklich
7: leid. Ich, es war mir seit längerem... Haare, nämlich, jetzt geht es nämlich weiter hier auf meinem Zettel. Jetzt geht es nämlich weiter hier. Haare sind nicht nur Samson. Der ähm,
2: mit dem Haar Ja. ist er hängen geblieben. Ja. Und dann kam äh, David äh, gegen Goliath. Und dann war auch
7: schon die zweite Staffel von der Bibel drum. Haare abschneiden. oder anders. Haare abschneiden ist... Ja. Ist äh, ein, ein, eine Form der Demütigung. Ah. Ja.
2: Äh, Judith Holofernes.
7: Zum Beispiel. Zum Beispiel, Holo Dings. Äh, wie Judith es, hat zum den Holofernes, die Haare
2: weggemacht und dann ähm, mussten die wieder
7: nach Hause gehen. Ja, oder kennen sie zum Beispiel äh, Indianer? Indianer Jones, ja. Ja. Äh, skalpieren, sagt Ihnen das was? Skalpieren?
2: Es tut mir leid, sagt Frau Meisen. Das was? Tut mir wirklich leid. Ich wollte sie nicht skrapieren.
7: Man sagt quasi, man, man, man entreißt quasi seinem Opfer ja. die, die Kraft, die, die innere, das Geist, die Geisteskraft, Entschuldigung, die das man war die Haare abschneidet. Nie mit Kopfhaut. Und wenn ich, nein, also okay. Wir, also wir die
2: Kopfhaut habe ich Ihnen doch gelassen, wahrlich. Da müssen Sie jetzt nicht so, naja, doch. Also Sie, sie können natürlich <lacht> sich beschweren, aber... Es tut mir leid, ich habe mich jetzt auch schon ein-, zweimal entschuldigt. Es kommt nicht wieder
7: vor. Erzählen Sie uns doch mal, Herr Eisenbart, ja. etwas aus der Liter literarischen Wuschelkiste ja. zum Thema Haare. Gibt's, gibt es, Hat Goethe vielleicht auch mal was über Haare geschrieben? Bestimmt hat er das eine oder andere. Aber
2: das, da müsste ich jetzt mal überlegen. Wie lange habe hab ich Zeit, um zu überlegen? Es ist ich ich könnte Ihnen sagen, was Schiller für, eine, für Locken hatte. Das könnte ich. Wenn Sie das interessiert. Ja, ich weiß, das ist eine Der Charakter. hatte immer wie Tim, Tim von Tim und Struppi. Ten Ten. Hatte immer vorne so, so Locken.
7: Das, das erzählen Sie mir jetzt ernsthaft. Sie sind unvorbereitet. Haben Sie denn vielleicht irgendwas von Substanz? Gibt es irgendwas mit Literatur und Haaren? Sagen Sie doch mal, ein Gedicht zum Beispiel. Ja. Kommt, kommt gleich nach dem nächsten
2: Text. Ich, jetzt kommt ein Text über Haare. Bitte oh, schön.
3: Ich, die Sitzende, wachse Haare. Es gilt darauf zu achten, dass die Flamme das Haar nicht erfasst und dieses kontinuierlich durch den Wachsdruck darunter gezogen wird. Es gilt darauf zu achten, dass das Haar keinen feinen Graben an die immer gleiche Stelle im Wachsdruck reißt, damit sich kein Rinnsal bildet, das diesen, den Kerzenhals herab, leert. Es gilt darauf zu achten, das Wachsen einzustellen, wenn das natürliche Licht erlöscht, damit die Flamme vor dem Umraum nicht so kontrastreich wird, dass sie blendet und die Achtsamkeit stört. Es gilt darauf zu achten, das Wachsen einzustellen, wenn die Achtsamkeit nachlässt, und Hunger und Durst zu stillen, damit genug Haar nachwachsen kann. Anmerkung zum besseren Verständnis. Mit gewachstem Haar kann man ein Buch in der koptischen Technik binden, ohne dass sich unerwünschte Knötchen bilden.
2: Also ich habe jetzt ein bisschen gekramt in meinem Kopf und ja? habe tatsächlich ein Gedicht gefunden von äh, Goethe. Von Goethe? Ja. Das ist ja super. Mensch. Ja.
7: Herr Eisenbart, wow. <lacht> ja. Toll.
2: Also, ja, ich... Ähm, ich ja, bin Mensch, selber super sehr sehr zu
7: also sehr, sehr Und das werden sie jetzt auswendig? Ja. Ja, also Herr Eisenbart, sie haben sich ja sie haben ja eine, eine, eine ja. geistige Kehrtwende gemacht gerade. Ja, sie wollten es mir nicht zutrauen. Sie haben haarscharf die Kurve verpasst, könnte man sagen.
2: Ja, haben sie ähm, vielleicht vielleicht werden sie in Zukunft ein bisschen besser über mich reden. Auf auf Sendung. Vielleicht, ja. Und ich ich wünsche mir jetzt auch, dass Sie ähm, vielleicht eine kleine Entschuldigung jetzt an dieser Stelle oder zumindest äh, eine Erdarbietung oder einen Tribut an mich zollen, dass ich jetzt doch ein Gedicht von Goethe gefunden habe über Haare. Wollen Sie vielleicht ähm, da noch... Na gut, ich fange einfach an mit dem Gedicht... Ähm hier, äh, an den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr kämmen, ließ er nicht sein Haar, äh, pfui ruft da ein jeder Gastger Wärter. Ähm, das, das war aus dem Leiden des jungen ähm, ähm, Wärter.
7: Hätten das, Sie nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt sieht man auch endlich, was dieser werte effekt eigentlich wirklich ja. ist. Ähm, das zahlreich, damals als Goethe das rausgebracht hat, äh, haben ja Leute sich die Haare äh, vom Leib gerissen, könnte man fast ja. sagen. Nicht genau. wahr? Äh, da, dadurch sind ja auch ist ja auch dieser Epilierstab äh, damals erst in ja. Mode gekommen. Ja. Wegen des Werters.
2: Äh, Epilogstab, meinen Epilogstab. Sie. Ja, den Epilog. Hat man, den hat man sich hinten dran Genau, also wenn ja. man wenn man also am Ende
7: des Tages, dann kommt der ähm, epi So. Ähm, ich wollte noch einen kleinen Themenblock über rote Haare machen, denn da lässt äh, sich ja. da lässt sich aus der aus der Historie einiges sagen. Ja, tun sie. Ja tun sie äh, im Mittelalter nicht wahr ja. Hexen gab es auch Hexen, also Hexen Hexenverfolgung nicht wahr die Inquisition hat ihre griffigen äh, Griffe ja. ausgestreckt nach allen nach. Äh, rothaarigen ja. äh, Damen ja. nicht wahr weil nämlich das ja klar genau, ist deswegen, weil äh, weil nämlich der Teufel hat nur Zugang zu Frauen mit roten Haaren haben die damals gesagt ja Wenn man also auch, weil das weil das ja klar ist. Weil das klar ist. Rot ist die Farbe des Teufels. Ah, ja? Und ach so. deswegen müssen Rot. Ich dachte immer, Rot sei äh, die Farbe der Liebe. Sie sehen schon, das Thema Haare in seiner ganzen Ambivalenz wird hier von uns ähm, äh, durchgeblendet. Einfach, ja? einfach so durch. Äh,
2: äh, except, ähm. Und warum war das jetzt dann so mit den Hexen? Wieso warum? Ja, weil, äh, also passen Sie auf, ähm, äh, haben die haben die, irgendwas, haben die was gemacht, dass man die weg ähm,
7: verbrennen musste? Die, die Hexen? Ja. Nee, die hatten rote Haare in erster Linie mal. Und, Und deswegen mussten die weg. Naja, alte Traditionen, da kann man nicht. Das ist Kultur. Das stimmt, das ist Ja, das ist Tradition,
2: ähm, das, ist, das ist
7: Kultur. Das hier, ist zum Beispiel hat eine man große damals. Kultur zum Beispiel, wenn ein Ritter, ja. nicht wahr? Also äh, allgemein, die Menschheitsgeschichte ist ja, zuerst waren wir Affen und dann waren wir Ritter. Ja. So kann man das ja grob einteilen. Ja. Und ähm, als wir Ritter waren, nicht wahr, da äh, gab es so Sinnsprüche, zum Beispiel, die man auf der Straßen gepfiffen hat. Zum ja. Beispiel rote Haare Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen. Nicht wahr? Ja, das das ja hat man zum Beispiel also, gepfiffen und auf Korsika ungericht. hat man sogar auf den Boden gespuckt, der, ein rothaariger Mensch. Und das, das ist schon, da können wir von Glück sagen, dass wir heute auf äh, die äh, Rothaarigen nicht ja. mehr so äh, abzielen.
2: Ja. Heute sagen wir andere Sinnsprüche. Zum Beispiel? Ich, das kann ich jetzt nicht sagen. Also Kupfer auf dem Dach und, und so. Da der ist, der ist dann immer... Ne? Da können wir später drüber reden oder man in hat der Diskussion. Ich kann Ihnen noch, also, Sie
7: haben ja vorhin gefragt nach einem Grund, ja. warum Hexen mit roten Haaren oder Frauen mit roten Haaren als Hexen bezeichnet ja, wurden. Äh, man, sagte sich, ja. man sagte sich, dass ja. die das Feuer der Hölle gestohlen haben. Nein. Und deswegen rote Haare hm. tragen, dass das Höllenfeuer auf ihrem Kopf ist, quasi. So wie eine Mütze? Wie eine Mütze, eine Höllenmütze. Feuermütze. Ja, Feuermütze. Gibt es gibt auch Menschen, die wirklich äh, sich vor Haaren fürchten, nicht wahr? Also, wenn sie zum ja. Beispiel in ihrem Abfluss mal wühlen. Ja. Ich habe letztens meinen Abfluss, ich habe so einen Schraubabfluss, ja. nicht wahr? Da drückt man drauf, dann geht er zu, dann drückt man wieder drauf, dann geht er wieder auf, geht er auf. Dann drückt man wieder und dann geht er wieder zu. Na. Und wenn man ihn aber, äh, wenn wenn aber äh, das Wasser stand in meinem Becken, ja. nicht wahr? Also sie wissen ja, ich habe lange Haare ja. und äh, da musste ich dann. Auf äh, der Oberlippe nicht mehr, ja. aber. Ich habe Haare ja. und äh, diese Haare haben ein, ein Netz gebildet in, in dem Abfluss drinnen. Ein Netz. Ja, äh, sie haben quasi das Wasser, das, das, den Abfluss verstopft, könnte man sagen, um es mal salopp zu sagen. Ja. Und äh, was ich? Äh, dann, dann musste ich erst äh, ein Werkzeug finden, mit dem man diese Verstopfung lösen kann. Und haben Sie es gefunden? Ja. Und wissen Sie, was der Handelsname ist? Äh, sagen Sie es mir. Pümbel. Pümbel schön gegen Haare und äh, genau aber ich musste auf jeden Fall das ist es war doch diese, eine eine Sauereie Politiker, also. oder Schäferpümpel. 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 Ähm, ich musste meinen Abfluss, äh, das war nicht schön mit anzuschauen. Nein. Das war ekelig. Und äh, ist es nicht interessant, dass wir zum einen Haare als, äh, ich will fast schon sagen, Sexsymbol akzeptieren. <lacht> ja, Hoppla, <lacht> Frau Meisenblatt. Ähm, ja. Und aber auf der anderen Seite ein einzelnes Haar, was äh, liegt, auf dem Boden liegt oder auf dem Tisch, das finden wir dann ekelig ja. zumindest. Das ist doch auch, äh, ist doch so, eine bigotte Gesellschaft, äh, in
2: der wir leben, nicht wahr? Zum Beispiel, also ein Witz, den man sich zu meiner Zeit... Ja. ...gerne Erzählt hat, Herr Ober, ich habe ein Haar in der Suppe.
8: Ja.
7: Das, 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 das war immer so ein,
2: ein das sehr ethische, lustiger Witz. Ja,
7: da, die, eine Wahnsinnsbohne, die sie. Das, das, das stimmt, ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Ja.
2: <lacht> Wissen Sie noch, wie ja. ich den,
7: also ja, den habe ich gerade erzählt, den Witz. Mit dem Jedenfalls Haar Haare, in der Suppe. Haare, Haare, es kommt auf den Kontext an. Wenn sie auf dem, auf dem Teller liegen, ja. bäh. Wenn sie auf dem Kopf sind, cool. Äh, wenn, Sie,
2: wenn Sie aber auf der Bettdecke liegen, wäh. wenn Sie im Friseursalon auf der Decke liegen, dann sagt der cool. Wenn Sie okay. im Waschbecken ja? liegen, okay. Okay, naja.
7: Wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie zum Beispiel auf dem Geigenbogen
2: ja, liegen, ja. dann sagt man äh, top.
7: Wenn Sie aber in in der Geige drin sind, zu viele Haare und quasi den Schallraum auskleiden, dann, dann sagt sagen man, wir flop. flop.
2: Wir zwei sagen das. Ja. Also wenn Sie Fragen haben zum Thema Haare, wo ist das Haar äh, in Ordnung? Haare wo top ist es oder flop? Cool oder doof, dann rufen Sie doch unter der altbekannten Nummer an. Oder Sie können uns auch auf Internet schreiben. Hallo, ich habe ein Haar gefunden. Da müssen Sie uns aber sagen, wo Sie es gefunden haben. Und dann können wir entscheiden, ob Sie Finderlohn bekommen. Der nächste Text ist auf jeden Fall von äh, Mina Reischer. Ähm, sie hat Unterstützung bekommen bei ihrem Text von Felix Förster. Sie haben äh, Gemeinsam haben Sie sich hingesetzt äh, und gelesen und aber auch musiziert. Äh, ein, ein sehr schöner Text von Mina Reischer und Felix Förster. Bitte sehr.
12: Ein belebter Körper ist eine organische Organisation und will das Unmögliche, etwas, was noch nie war. Es werden Ihnen Haare hinter den Augen wachsen und am ganzen Körper, Haare unter der Haut, unter den Augen. Sie werden zur Tarnung dienen, sie werden mehrere Funktionen erfüllen. Sie verhindern ein zu rasches Abkühlen des Blickes, Feuchtigkeitsschutz gegen Regen und beim Schwimmen. Sie werden helfen beim willkürlichen Hervorrufen, leuchtkräftiger, an Halluzinationen grenzender Vorstellungen. If the good doctor can't cure, you good doctor. Jedes Behagen ist sich selbst genug, ohne Verlangen, dass es anders werden soll, als es gerade ist. Schmerz hingegen kann gar nicht sein, ohne aufhören zu wollen. Die habe ich entfernen müssen, sie haben sich nicht legen wollen, die stolzen Wellen. Wie geht es Ihnen heute? Ja, jetzt sind da keine Wellen mehr. Oft liege ich müde, dann liege ich krank. Im Traum fluten Bilder über mich hinweg. Es kommt vor, dass ich eine ganze Woche in Spannung lebe, ohne dabei einmal Luft zu holen. Es ist, als fehlt etwas. Da ist ein Himmel Es ist ein Bauch Hier ist ihre Leber Da ist ein Himmel in meinem Bauch Ein Himmel wie ein Gewitter Alle Brücken sind mir nun zu hoch Und ohne Nutzen Nichts hält mich Was ich berühre zerfällt Herr Doktor, ich muss die Wahrheit hören Was fehlt mir? Der Brückenbau ist eine Kunst Es verhält sich mit dem Fragen ähnlich Das Flugzeug fliegt nicht so Wie der Vogel ich habe einmal ein Bild von innen gesehen. Die Seele ist vogelartig, die Seele ist ein Unterwasserwesen. Aber in meinem Bauch, das ist der Himmel. Warum ist das leichte so schwer? Das leichte ist so schwer. Es ist so leicht und so schwer. Ich will die Wahrheit sehen. If the good doctor calm cure you find the lasco doctor. If the good doctor calm cure you find the last good doctor. If the good doctor calm cure you find the last doctor. Es entsteht der Eindruck, dass die Patientin unfähig zur Entscheidung ist. Sie ist nicht in der Lage, irgendeinen einzelnen Reiz unbemerkt zu lassen, aber solche Überempfindlichkeit bedeutet keineswegs Kontakt mit der Realität. Außerdem scheint mir, dass sie selbst die Handlungsweisen nicht aufgibt, von denen man glauben sollte, dass ihr deren Vergeblichkeit unmöglich entgangen sein könnte. Sie denkt, dass alle Interpretationen ausnahmslos schlecht sind aber sie muss mehr und mehr davon haben. Die Interpretationen, die für sie Beiträge sind, die sie für bemerkenswert hält, aber eher wegen etwas, das sie nicht sind, als wegen etwas, das sie sind. Wenn ich denen zuhöre, die früh morgens auf der Straße sitzen, gewinne ich den Eindruck, dass es eine geheime Sprache gibt, Sie, die Geheimmenschen, haben etwas erlebt, wovon ich keine Ahnung habe. Etwas, was im Verborgenen passiert ist. Willst du in die Geschichte eingehen als die, die schwimmen konnte und doch untergegangen ist? Ihre Gesichter verraten sie, aber nur so weit, dass ich das Geschehene erahnen kann. So bin ich nun einmal, jedem Zauber verfallen, jederzeit zu verblüffen. Ich gehöre dem Augenblick. Ich gebe jedem nach, der mich zu gewinnen versteht. Wir sind alle krank und verstehen nur jene Bücher zu lesen, die von unserer Krankheit handeln.
2: Ähm, ja. Sie wissen ja, dass ich von Tolstoy komme, ne? Ähm, ja. Wissen Sie das eigentlich? Sie kommen von Tolstoi. Ich komme von Tolstoi. Erzählen Tolstoy.
7: Sie mal, erzählen Sie mal, was, was hat es damit aus sich?
2: Ich komme von Dostoevsky. Ach so. Ich, ich komme sogar von Paul Ma. Ach ja. Ich, ich komme von... Ja, ja, ja. Von ganz, ganz. Ja? ja, gleich haben Sie es, gleich haben Sie es. Ich, ja? ich komme von Dürrenmatt. Ach ja, auch? Ich komme von Günter Grass. Kommen
7: Sie vielleicht aus Österreich? Ich komme von ganz... Von. Ja, jetzt das kriegen Sie sich mal wieder ein. Haben Sie auch, äh, Ja. Haben Sie auch vor, vor ein ne, hm. paar Wochen in den Briefkasten geguckt? Haben Sie das?
2: Ja. Ja. Und was also haben Sie da gefunden? Meine Haushälterin, ja. Ja, und? Und? Ich habe Post bekommen.
7: Ah, Sie haben Post bekommen. Na woher denn?
2: Naja, von, von dem, Sie wissen schon, den, äh, Manufaktum. Der neue Katalog ist da. Hand, äh, Handgeklöppelte. Puppen. Kugelschreiberminen.
7: Achso, ich dachte Puppen. Für nur 200 Mark. Na gut, ich merke schon, ich merk schon äh, Sie wollen vielleicht verschleiern, was da passiert ist. Vielleicht heben wir uns das auch vielleicht gegen nee, äh, auch.
2: Sie haben Nee, Sie haben gefragt, von wem ich Post bekommen habe. Ich dachte, Sie wollten da drauf anspielen. Wir wollten ein bisschen durch den neuen Manufaktum-Kalender blättern. Katalog.
7: Ja, ja. Da gibt es ja auch, äh, gibt es ja nicht Puppen auch immer? Schauen Sie mal nach ob es da Puppen gibt Moment. beim Manufaktum. Es gibt auch andere Versandhändler übrigens. Zum, ja, Beispiel, zum Beispiel Otto,
2: oder Kier, Schlecker. Hier hier Schlecker.
7: quelle ganz toll. Ja.
2: Großer, großer Versandhandel in, in Muckenhof. Ja.
7: Ach, Herr Puppen. Ähm, ja, Puppen. Gibt es Puppen bei Manufaktum? Das ähm, ist die Frage. weil Wenn man Puppen sammelt, da kann man ja vielleicht auch noch mal äh, drauf, aber, auf Haar eingehen. ich war Puppensammlung... Mit echt Haarpuppen, ja. das ist schon äh, ein Ding, sage ich mal. Gerade in unserem, in ihrem Alter ja. äh, so Was? kleine Püppchen, nicht wahr? Mit venezianischen Masken und aber echten die, Haaren. Und diese echten Haare, die werden ja ausgerissen, da ist ja äh, Human Traffic äh, passiert. Hören und dann, wenn äh, Kinder werden enthaart, nicht das wahr? Ist, das entharrt, ist zu einzeln mit der Pinzette, werden die Haare dann in die Puppe hineingestopft. Nein. Und dann, dann kaufen sie die bei Manufaktum zum Beispiel oder bei einem anderen Versand. Händler ihrer Wahl. Aber das, das finde ich jetzt gruselig. Was das sie ist da gruselig. Erzählen. Aber sie, sie unterstützen das ja, wenn sie hier Werbung für ihre komischen Kataloge sie? machen. Ich wollte auch was ganz anderes stimmt
2: hier. Stimmt das mit, dem, mit der Pinzette? Stimmt das?
7: Ja, natürlich. Da werden Kinder, je nach, äh, gibt es Kinder, äh, die werden eingesammelt von, ähm, vom Flohmarkt. Das, da geht der das Herr Manufaktum auf den Flohmarkt ja. und sammelt Kinder ein das, und äh, hält die dann. Äh, das meine mich betroffen. In einem Utopia-Maus-Experiment hält er die dann. Ja. Und ähm, äh, die, denen werden dann die Haare herausgerissen, je nach Farbe. Ich damit man die richtigen Haarfarben... Mit der Pinzette. Mit der Pinzette. Ich finde das gruselig, was Sie erzählt. Ja, ich auch, aber es ist leider die Wahrheit. Sie müssen mal der Wahrheit ins Auge blicken. Also machen Sie noch einen Text, dann können wir vielleicht äh, zur nächsten Rubrik
2: pushen. Na, na sehr, sehr gerne. Ja, Danke. Es ist ja eine Katastrophe heute
7: hier mit Ihnen.
2: Ich finde es ich gar nicht so schlimm. Sie werden auch
7: immer schlechter, Herr Eisenbart, was? Ich,
2: ich finde es nicht so schlimm, wie Sie, Sie jetzt. Sie werden immer tun. schlechter. Sie tun immer so, so herablassend. Aber nee, das meine ich mit, machen mit voller Sie, Empathie. Seien Sie mal so alt wie ich erstmal. Ja. Dann.
4: Ich werde unsanft aus dem Mittagsschlaf gerissen. Drei Halbstarke diskutieren betont, gedämpft vor meinem Fenster. Aber echt jetzt? Es ist doch mehr als lächerlich und längst widerlegt, dass der historische Materialismus frei sei von jeder hegelianischen Teleologie. beginnt der offensichtliche Rädelsführer. Hallo? Sekundiert der Zweite. Das ist ja wohl logisch. Nur Marx bringt das Kunststück fertig, Hegels Weltgeist einerseits als metaphysisches Gespenst zu diffamieren und in demselben Atemzug durch das kolportierte Fortschreiten der Freiheit durch die Überwindung des kapitalistischen Staates unbewusst gerade zu implizieren. Was doch super superdeutlich zeigt... Versetzt Nummer 3 triumphierend. Das Hegel richtig liegt. Der sittliche Staat ist das Mittel des Weltgeistes zur Verwirklichung der Vernunft. Er ist die göttliche Idee auf Erden und die Freiheit kann nur innerhalb des bestehenden Systems existieren. Deshalb ist der Kommunismus ja auch gescheitert. Sag mal, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Klassenkämpfen, ihr Lümmels donnere ich Wutentbrannt aus dem eilig aufgerissenen Fenster. Und wenn ihr die philosophische Einsegnung der bestehenden Verhältnisse nicht umgehend der älteren Generation überlasst, rufe ich die Polizei und lasst euch gefälligst mal die Haare wachsen. Also wirklich, was ist nur los mit dieser Jugend?
2: So, ja, es, ist äh, Zeit, äh, es, ist, es ist Zeit. Es ist an der Zeit. Es ist jetzt wirklich... Es ist
7: wirklich fast... Fast ganz? Ja, noch nicht äh. ganz, ganz. <lacht> ja. Wir haben wieder eine, unsere, unsere allseits beliebte und ich will ja, fast schon sagen... Einzige Rubrik. Einzige Rubrik. Äh, der Song um ganz, wem die Stunde schlägt. Wem schlägt denn äh, diesen Monat die Stunde, Herr Eisenbart? Oder hat geschlagen, besser gesagt. Ich
2: komme von... Paul... Ne Moment. Ich komme... <lacht> Gleich hab ich's.
7: Eisenbad. Ich komme von also, Wolf Dieter Wandraschek. Nein, wir haben. Ich, Kar ich komme Karel von, Gott. von Karel Gott. Jetzt hab ich's auch. Wir haben über Karel Gott gesprochen in einer älteren Folge. Da ging es aber um Nichtigkeiten. Jetzt geht es um das große Ganze. Es geht vielleicht, um, vielleicht ging es darum,
2: dass er geboren ist.
7: Es geht um Nihilismus. In der letzten Denn Folge. Was, was für ein tolles Wortspiel lässt sich äh, ableiten aus der Überschrift Gott gestorben. So. Da denken Sie mal drüber nach jetzt. Ja. So. Und jetzt ähm, ja. fangen wir an mit dem, mit dem Song und Gans. Ja. In C-Moll. Und ja, ich habe jetzt meine, meine Space-Orgel angeschaltet. Sie ja. hören ein leichtes Rattern.
2: Ja. Spielen Sie noch. Aber mal. das
7: gehört so. Ich fange also, jetzt an und es gibt erst ein Vorspiel. Wie es in der Kirche eben üblich ist. Ja. Hm. Hm.
2: Soll ich jetzt schon singen? Ja, ich
7: könnte das ewig machen, es macht riesen Spaß. Also, warten Sie kurz.
2: Eins, zwei, drei, vier, Karel Gott, Karel Gott, wo bist du? Wir warten auf dich. Karel Gott. Du bist, äh, Früher hast du so schön gesungen und hast auf der ganzen Welt den Leuten Freude bereitet. Ich ich kenne die Melodie noch nicht, also. Karl Gott,
7: Karl Gott, Karl Gott, Karl Gott, Karl Gott, Karl
2: Gott,
7: Karl Gott, Karl Gott. Du warst die goldene Kehle aus ausbran. Du hast gutes Liedes gut gemacht.
2: Karel Gott.
7: Und jetzt die Heisenbart. Karel Gott.
2: Karel Gott. Karel Gott. Karel Gott. Karel Gott. Karel
8: Gott.
2: Karel Gott. Äh, und, und ein, einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld
7: und Nietzsche ist tot und Nietzsche Kann man das so stehen lassen?
2: Ja, ich finde, also das ist wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Äh, vielen Dank, Frau Meisendrath, für das sp schöne Spielen ihrer äh, Space, -Orgel. Space Orgel, die Sie äh, heute neu mitgebracht haben. Ja. Ich freue
7: mich, ja, ja, dass sie ja. so schön ist. Ja, ähm, so, äh, wenn wir schon bei dem äh, Außerthematischen sind, machen wir doch jetzt diese Briefe auf. Sie haben mir doch vorhin auch so. zugezwinkert, dass Sie aus Schweden posten. Ja, bekommen. natürlich. Und natürlich haben wir damals, Sie erinnern sich, äh, wir haben einen Brief geschrieben ja. nach Schweden. Ja. Äh, in der Hoffnung, etwas zurückzubekommen. Einen kleinen Dank für das, was wir hier alles tun. Nicht wahr? Ja. Wir haben eine Radiosendung. Ja. Auf eine eigene Sendung. Eine eigene Bei Sendung. Radio Und äh, es wäre ja wohl auch nicht so viel verlangt gewesen, dafür mal einen Dank zu bekommen. Und ja. ich jetzt. Ich Oder einen Preis. Eben. Es geht um den Literaturnobelpreis, den wir natürlich jetzt hier auch endlich äh, zugesprochen bekommen haben. Hier steht auf dem Absender ein Ver äh, Verklinger ursprünglicher Nobelpreiskottet. Das heißt so viel wie das echte, wahre Nobelpreiskomitee. So heißt das. Eisenbart, ah. unser Moment ist gekommen. Wir haben den... Also, hier steht... Wollen ich habe noch einen Flip gefunden. Nein, ich will wollen. jetzt meinen Nobelpreis lesen. Danke. Kera... Ja. Leckare Magdalena Meisendraht. Haben wir, haben wir vielleicht irgendwie... Sie spielen fahrt den Asökan so, um Nobelpreisit. Achso, Chingle. Ähm, den
2: könnten wir dann immer spielen, wenn wir Post aus Schweden bekommen, zum Beispiel.
7: Ähm. Schön.
2: Wirklich sehr schön.
7: So. Tera lekare Magdalena Meisengrad. Wie hat din as um Nobelpriset? Wem dro du hat, du er din gla post. du verklingen ekfa Fakra o Komitee, linsner, paderas, salnista, ostinga, podcast. Sehen Sie? Also hier steht quasi, Sie haben sich den Preis mit Ihrem Podcast nun wirklich verdient? Toll. Wie ha verklingen betre saka et göra? Also, all die anderen SchriftstellerInnen sind nichts anderes als Gören. Till, Exempel, Master, ja. Vibara, Leta, Eva, Rezepet, Pader, Franziska, Text, Flesk, Somges, Afa, Praktikant. Dass sie sind ein Exempel für ausgewogenen Journalismus. Und beste literarische Feinschmecker-Gefühl. Äh,
2: das, das ist aber sehr freundlich. Das ist sehr nett. Und auch sehr gut ausgedrückt. Der Brief, der
7: Brief schließt mit der Formel, wie Küsse Dina Ögenbuller, äh, ich küsse deine Augäpfel, mhm. den Verklinger ursprünglicher Nobelpreis kottet. Das äh, schreibt mir, das, das heißt ist, also, ja. ähm, Sie haben sich entschieden für mich als äh, Nobelpreisfrau und Sie haben ja auch einen Brief bekommen. Ich habe auch einen Brief. Gemacht. Lesen Sie doch mal vor.
2: Also, ich, mein, ich habe Schwedisch studiert, aber mein Schwedisch ist ein bisschen eingerostet. Sie können ja dann mal übersetzen. Kehrer, äh, leckere, Hartmut Kevin Eisenbart. Und ich habe meinen zweiten Namen ausgeschrieben. Das ist Herr, lieber,
7: freundlicher sehr, Herr Eisenbart.
2: Sehr aufmerksam. First, greeter, ja, it mit, steckt, kritzold rundet, kraftigt. Um, ja, har ein Beat, Steck mit Skorpion, Maste skorpern fort voran der Repas.
7: Also, ähm, das macht aber wenig Sinn. Wieso? Ähm, Lassen Sie mich mal ein bisschen, lesen Sie mal einen Satz mehr in um den Kontext. Habe ich auch einen Preis gewonnen. Ich, ich weiß nicht. Lassen Sie mal also, weiterlesen. Öfter äh, das Masse,
2: ja, Tüwer, Klipper, Lukarnos, Ma. Äh, mit etwas knief äh, auch Lite, Fahrt. Kann ja. du in der Lotte bli ja skalar ja ja moröter Oxgardem ist der
7: oh Ja,
2: Mensch, äh, ja, der ja, ja, toll. Ja, Wärme äh, unnen Innen,
7: nu irgendwas. Also, sie haben jetzt was in den Ofen getan. Gerade und ähm, irgendwie nur stecker ja Rusnien.
2: Kaminen ihren större Ja, ich darf nicht austrocknen, nicht wenn Sie es in
7: Kamin. Wenn Sie es in Ofen tun, soll das, so, müssen Sie aufpassen, dass es nicht. Was hat
2: denn, was für ein. So ähm, schön.
7: Ich soll ich den. Diese Poesie in der Sprache auch.
2: Na, ja, also vielleicht. Äh, ja, er halbwegs klar. Ger ja, Le auch morot Bitarna. Das hört sich. Äh, vielversprechender <lacht> Noten für dem. Äh, wichtig äh, gerade auf Bruning äh, auf Lökner auch Stecken auf Slut, so mm. Duft auch das ist was für duftet seende mm. Guten appetit guten appetit den verkliger äh, ihre wirkliches ursprünglicher Nobelpreis
7: Ja Mensch die haben ihn ein das ist ja schön haben einen Preis ja, gewonnen ja und den soll ich in den Ofen. Ja, naja. Mit crispiger Haut. Ja, schön, Mensch Eismach, wir können feiern. Sie haben den Schweinebraten gewonnen und ich habe den Nobelpreis gewonnen. Das ist doch schön. Ach Mensch, das freut mich. Da haben Sie endlich Moment mal verstanden, mal.
2: worum. Was? Wie ein, was, was war das mit dem Ja? Mit dem Schweinebraten? Nee, naja, den haben Sie. So. Wie gesagt, bei Da gab es ja auch
7: Kontroversen, also äh, wegen dem Schweinebraten. Wirklich? Ja. Wollen Sie vielleicht nochmal schnell einen Text raushauen? Nicht, dass es ja, ich
2: werde hier, hier nicht einen Text raushauen. Das hätten Sie wohl gerne, einen Text raushauen. Ich spiele äh, einen Beitrag von einem äh, verdienten Mitarbeiter. Theobald Fuchs Er hat sich äh, wieder Gedanken gemacht, diesmal um, über das Thema Haare. Das ist äh, ein schöner Zufall, denn heute geht es um Haare bei uns. Ja, bitteschön. Also... Äh
6: Haarflugzeug Es war einer jener Träume, die sich mir unauslöschlich ins Gedächtnis einprägten. Der Traum war so eindrücklich und gefühlsdurchsaftet, dass ich heute noch, 20 Jahre später, das Bild verlustfrei vor meinem inneren Auge dekomprimieren kann. Das Bild vom Haarflugzeug Die beiden Flügel dieser Maschine sind komplett von Haaren bedeckt. Dickes, weiches, ungefähr schulterlanges Haar, das als Antrieb dient. Der Pilot kann das Fell in eine wellig-windende Bewegung versetzen, ähnlich wie das Wogen eines Kornfeldes oder einer jener Wiesen, wie es sie früher gab, als seltener gemäht wurde und das Gras höher wachsen durfte als erlaubt war, wenn der Wind mit dicken Backen darüber pustete. Nur, dass in meinem Traum die wiegende Bewegung aus dem Inneren der Haare kommt und den Wind erzeugt, der das Flugzeug vorwärts treibt. Der Rest des Flugzeugs ist unwahrscheinlich filigran gebaut, aus unsäglich dünnen Röhrchen wie Getreidehalme, aus Molybdänstahl, Niob oder einem vergleichbaren Zaubermetall. Der Pilot kauert in einer Glaskugel, die zwischen den Flügeln hängt. Er trägt eine altmodische Ledermontur mit Lederhelm und monströser Fliegerbrille, aus deren Gläsern man Suppe löffeln könnte. Irgendwo müsste ich noch eine Zeichnung von dem Flugzeug haben, die ich damals anfertigte, unmittelbar nachdem ich erwacht war. Erst wollte ich danach suchen, doch dann änderte ich meine Meinung. Bis ich mich durch die Stapel von losen Papieren, Notizbüchern und Kladden gewühlt und die Zeichnung mit viel Glück gefunden hätte, würden Wochen vergehen. Es ist eine der schönsten Zeiten des Schreibens, dass man sich nicht an die Regeln der Wirklichkeit halten muss. Ich muss die Zeichnung nicht finden, um behaupten zu können, dass es sie gibt. Vielleicht lüge ich auch und habe sogar nach dem fetzen Papier gesucht und ihn gefunden, aber nichts zwingt mich, das hier hinzuschreiben. Ich frage mich natürlich, warum das Flugzeug so filigran war und warum ich dachte, ein Büschel Haare auf dem Flügel genügte, um sich leichtenst in die Luft zu erheben. Dabei war es kein Kindertraum, keine Kindheitsidee. Als ich noch klein war, sah die Welt ganz anders aus, voller riesiger Dinge, riesige Möbel, riesige Menschen, riesige Häuser, riesige Flugzeuge. Und alle Menschen hatten schrecklich lange Haare, so lange, dass man sich aus einem einzelnen Haar und den vier Beinen des Küchentisches eine Flechthütte basteln konnte. Doch dann wuchs ich und wurde selbst größer, während die Dinge kleiner wurden, Irgendwann musste ich nicht mehr aufs Sofa klettern, sondern ließ mich einfach darauf nieder. Irgendwann schwebte die Türklinke nicht mehr hoch über meinem Kopf, sondern ließ sich mit der lässig ausgestreckten Hand hinunterdrücken. Sogar das Auto war irgendwann ein Ding, das auch ich steuern durfte, weil ich übers Lenkrad schauen konnte. Nicht lange danach jedoch wurden die Dinge wieder größer, und zwar in Wirklichkeit. Die Häuser, die Flugzeuge, die Möbel... Alles wurde immer größer und wird auch heute noch jeden Tag größer. Die Teller und Tassen im Gasthaus sind jetzt größer, die Jacken und Hosen sind größer, die Menschen selbst werden immer dicker und größer. So wie die Autos, die Fernsehapparate, die Katzen, die Turnschuhe, die Brillengestelle. Das ist der Kapitalismus. Der muss ständig wachsen, sonst geht es ihm schlecht. Für mich ist der Kapitalismus wie ein kleiner Hund, den du in dein Haus aufnimmst. Du fütterst den kleinen Kerl sorgfältig und liebevoll und er wächst und gedeiht, aber dann will er nicht mehr aufhören zu wachsen. Er wird größer und größer, bis er das ganze Haus vom Keller bis unters Dach ausfüllt. So fest ist er da hineingequetscht, dass da in keiner Spalte mehr Luft ist, kein leerer Winkel, kein heimlicher Hohlraum mehr üblich bleibt. Die Augen des Hundes drückt es aus den beiden Fenstern im ersten Stock. Sie quellen aus den Fenstern und aus dem Kopf hinaus. Dann explodiert der Hund. So ist der Kapitalismus. Er kann nicht aufhören zu wachsen, bis er explodiert. Das Haus ist danach natürlich kaputt. Nur Haare. Die müssen irgendwann aufhören zu wachsen, weil sie nicht explodieren können. Sie sterben einfach und schweben ganz sanft auf die Erde. Ja, das
2: war Theobald Fuchs und er hat sich wild von der Assoziation treiben lassen durch ein Feld von Wörtern, die irgendwo auch einen Zusammenhang wohl. Der nächste Text ist von Leonie Elpelt. Sie hat uns einen Text geschickt, was uns sehr freut. Und sie hat sich selber im Fernsehen gesehen, ohne dass sie es vorher wusste, dass, dass es dafür also kein, keine Gage gibt. Also eine traurige Geschichte von Leonie Elbild. Äh, viel Spaß damit.
13: Vor zwei Wochen postete eine Kommilitonin mir bei Facebook ein Video von Frau TV auf die Pinnwand. In diesem Video war ohne mein Wissen ein Instagram-Foto von mir verwendet worden. Zu sehen sind die mit Musik untermalten Fotos von Frauen und eingeblendete Textfragmente. Das Video geht so. Sommerzeit, Körperzeit. Bei dieser Hitze lautet die Devise, je weniger Stoff auf der Haut, desto besser. Seit ein paar Jahren gibt es einen Trend bei Frauen zu einem neuen Accessoire. Achselhaare. Sie sind nicht mehr eklig, unhygienisch und hässlich, sondern stehen für weibliches Selbstbewusstsein und Empowerment. Bei diesem Wort ist mein Bild zu sehen, mein Instagram-Account ist verlinkt. Immer mehr Frauen lassen ihre Achselhaare wachsen. Sie fotografieren sich selbst mit gehobenen Armen und posten die Bilder in den sozialen Netzwerken. Sie markieren damit ihre Unabhängigkeit von Stereotypen-Schönheitsidealen zeigen ihre Freiheit, Individualität, ihren Mut und auch ihre Sinnlichkeit. Nike Women zeigt auf seinem Instagram-Account ganz selbstverständlich ein Model mit Achselhahn. Die Community versteht das Bild als Provokation. Die Kommentare unter dem Post explodieren. Wie Sie sehen, sehe ich heute nicht mehr aus wie auf diesem Foto. Der Grund hierfür ist, dass ich mir ein H2P angefertigt habe. Das ist wirklich super duper praktisch, denn so ist es noch viel leichter, meine Achselhaare als Accessoire zu tragen. Ich demonstriere das mal. So, hier trage ich den Hautkleber auf. Dann andrücken. Et voilà, wie angewachsen. Wie Sie nun feststellen, trage ich auch auf der anderen Seite bereits das Toupet. Sehen Sie, so leicht lässt es sich entfernen. Ratsch. Ich lasse es mal herumgehen, damit Sie es aus der Nähe betrachten können. Hier bitte sehr. Ich finde es ja sehr gut, dass die MacherInnen des Videos darauf hingewiesen haben, dass Achselhaare bei Frauen bisher eklig, unhygienisch und hässlich waren. Sonst hätten die KonsumentInnen womöglich noch vergessen, wie sie bis kurz vor dem Video über Achselhaare bei Frauen gedacht haben sollten. Aber was sagen denn eigentlich die Leute, die das Video gesehen haben? Lassen wir sie mal zu Wort kommen. Jenny schreibt, Das ist höchstens ein Zeichen von Faulheit oder einem kaputten Rasierer. Hashtag Antibusch. Oh Jenny, Jenny, Jenny. Hast du denn nicht verstanden, dass das Video eine genau gegenteilige Meinung erreichen wollte? Was schreibt denn Beate? Ich denke, dass ein gepflegtes Äußeres sehr wichtig ist und Achselhaare, die unterm Shirt oder Kleid sichtbar sind, gerade jetzt im Sommer, tragen nicht dazu bei. Dann kann man gleich einen Damenbart wachsen lassen, unrasierte Beine zeigen, einen Haaransatz haben etc. Für mich keine Option. Lieber eine halbe Stunde länger im Bad, dafür aber gepflegt. Wenn jemand aber meint, mit Axelhahn unterwegs sein zu wollen, dann bitte. Mit Selbstbewusstsein hat das sicher nichts zu tun. Haha. Vielen Dank, Beate. Gudrun hat einen dringenden Appell. Oh mein Gott. Ich mochte Frau TV wirklich immer sehr, sehr gerne. Aber was hier in letzter Zeit läuft, ist unfassbar. Merkt ihr gar nicht, dass mit eurer Sichtweise und Beiträgen ihr Frauen aus einer extremen Ecke unterstützt und die Frauen, die euch wirklich brauchen, vernachlässigt? Ein guter Einwand, liebe Gudrun. Das Grundbedürfnis der gewöhnlichen Wald- und Wiesenfrau sind nun einmal Videos über die neueste Blitzdiät. Frauenextremismus ist ein Randphänomen und sollte daher in den Medien auch entsprechend behandelt werden. Die liebe Julia hat noch einen Erfahrungsbericht für uns. Im Supermarkt bei mir um die Ecke arbeitet eine Frau, die sich nicht rasiert, unter den Achseln. Und dann sitzt sie da im Spaghetti-Top und ihr laufen Schweißtropfen über die Haare. Da könnte ich so kotzen, das ist echt ekelhaft. Wenn zwei Kassen auf sind, gehe ich immer zu einem anderen. Dieser pfiffige Lifehack von Julia zeigt, selbst ist die Frau. Und damit zurück ins Studio.
2: Ja, vielen Dank. Ach schade, äh, schon vorbei. Für diesen Außenbericht, äh, Leonie Elpel.
7: Ja, ähm, ich, wir machen das normalerweise nicht, aber ich würde gerne diesen Punkt etwas aufgreifen, dass Haare ja auch ähm, ausschlaggebende Faktoren für, für äh, Anecken sind, sage ich mal.
2: Ausschlag von den Haaren. Nein, oder was. nein,
7: nein, aber denken Sie doch nur mal an die Gammler zum Beispiel. Die Gammler. Die kennen Sie noch, oder? Das die ist Gammler? ein
2: Kampfbegriff ja? aus meiner Jugend. Ja, richtig. Da haben wir zu denen gesagt, hört mal, äh, 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 lasst euch mal die Haare schneiden, ihr. Kamler. Ja, richtig, richtig. Und die haben sich dann ganz dolle also,
7: geärgert. Also das muss ja so in, in diesen 60er Jahren ungefähr ja. gewesen sein, ja. ähm, dann die lange, langen Haare bei Männern als Provokation, ja. kurze Haare Pfui. kurze Haare bei Frauen als Provokation, Pfui. Ich, denken Sie nur an den bubi Kopf, ja. äh, nicht wahr? Also das ist ja ein Ausdruck der Emanzipation. Jetzt haben wir heute gehört, äh, Achselhaare, vielleicht sogar versilbe verchromte Achselhaare als Ausdruck finde ich, ich interessant, kann man machen bei Männern dann wieder das wegnehmen. Ja. Also es wird es es, es 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 lässt sich so viel ausdrücken mit Haaren, Denken Sie doch nur äh, an, die, an die Dreadlocks zum Beispiel, nicht wahr? Äh, die sind ja auch ja. spirituell fast schon aufgeladen, ja. nicht wahr? Das ist ja
2: auch ein, ein Dreadcode. Also man, man hat das ja nicht ohne Grund. Ja. Man macht das ja nicht, weil es schön aussieht, ich, ja, sondern man, weil man.
7: Äh, aus Glaubensgründen. Ja, wenn man da nämlich äh, drauf guckt von einer Warte aus, ja, dann äh, sieht man halt, dass das ein Ausdruck wenn man, von äh, ja. Spiritualität zum Beispiel sein kann. Haare. Genau. Ich sag ja. nur, da, so weit fasst sich das Gebiet Haare. Wir haben jetzt Emanzipation, wir haben äh, Provokation auf die Straße, ja. nicht wahr? Demonstration vielleicht irgendwelcher Werte. Dann haben sie ähm, Leute, die ihre Haare äh, nach vorne kämmen, ja. wenn sie keine Haare mehr haben, äh, das äh, dann auch ein Ausdruck von... Wissen Sie, wo man die Haare überhaupt nicht mehr anhat? Wo? Auch aus Glaubensgründen. Im, im Kloster zum Beispiel, ja. wenn man sich eine Tonsur schneidet, nicht wahr? Ja, ein, nee, ein noch, lustiger noch
2: weniger Haare. Noch weniger Haare. Bei Hare Krishna. Da haben Sie nicht drüber nachgedacht. Die einen lassen die ganz lang und zottelig. Haare können. Und die machen die ab. Ganz, ganz, ganz ist nicht, runter.
7: Ist es nicht gefährlich? Hat sich die Natur nicht vielleicht was dabei gedacht bei den Haaren?
2: Was hat sich eigentlich die Natur dabei gedacht bei den. bei der Evolution mal? Sagen. Also, wenn, wenn man überlegt,
7: ist also, es doch
2: auch Evolution. Ja,
7: das ist zum Beispiel, glaube ich, eine Wechselbeziehung gewesen, heißen Ja, eine
2: Wechselbeziehung. Zwischen der Evolution und der Natur, ne?
7: Ja, dazu kommen klimatische Veränderungen dazu. Also als Klimakterium. Klimakterium. Und ähm, der Mensch hat seinen Lebensraum eben von den Bäumen in der, in der Savanne verlagert auf den Boden, nicht wahr? Und deswegen braucht man keine Haare mehr. Sag ich.
2: Sag ich Ihnen. Ich sag Ihnen mal eines, das ist wie mit den Schweinen und den Wildschweinen. Die, die, die Schweine, die durften irgendwann ins Haus ja. und dann haben die
7: die aus, also haben die, die rasiert. Zu, ja, weil die angefangen haben zu haaren, Ich war, Das ist ja auch ja. Äh, dreckig dann, nicht Da und, haben die und, und, Menschen, die dann, die haben gesagt: Nee, also
2: so, so fangen wir gar nicht an und haben die, äh, die Wildschweine rasiert,
7: enthaart. Ja. Man sagt ja auch ähm, im Jugendsprech, man sagt ja auch, ähm, ich rasiere dich. Ja. Im Sinne von ich vernichte dich. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja. Was? Über Hip-Hop. Hip-Hop, ja, die die, die culture Genau. Nicht wahr? Da sind Haare ja eher verpönt. Deswegen ja. sagt man, ich rasiere dich, du Lauch, zum Beispiel. Ja. Äh, das bedeutet dann so viel wie, ich werde dich, ähm, ich werde mit meiner Autorität deine untergraben. Ja.
2: Endgültig. Entehren. Entehren. Wie sie vorhin schon ja, gesagt richtig. haben. richtig. Haare als, als Haare äh. abschneiden. Oder
7: wenn sie sich erinnern an die 2000er Jahre. Ja. Äh, Haare als Ausdruck von Emotionen? Na, klingelt da bei Ihnen? So kulturell?
2: Ah, ich, ich weiß, Sie meinen diesen Indianerfilm.
7: Nein, ich meine keinen Indianerfilm. Dieser Indianer. Eisenbar, denken Sie doch mal nach. Denken Sie doch bitte mal nach. Avatar. Nein.
2: Wo die mit den Haaren, wo die sich äh, <lacht> gegenseitig mit den Haaren streicheln. Das ist doch das, was Sie gemeint haben. Emotionen.
7: Denken Sie mal nach. Herr Eisenbart, denken Sie doch einfach mal nach. Ich Vielleicht hören wir noch nach. einen Text. Ja, wir hören denken den Text nach, was 2000, in den 2000er äh, Haare für Emotionen ausdrücken konnten.
2: Ja, wir hören einen Text von Paulina Zinskowski. Äh, wir freuen uns, dass sie einen Text geschrieben hat und der so geht. Bitteschön.
14: Bis alle Spuren beseitigt waren, vergingen Jahre. In jeder Öffnung, jedem Spalt, jeder Ritze, die sich in ihrer Wohnung befand, kam wieder und wieder irgendetwas zum Vorschein. Immer war da was, das sie mit dem damals in Verbindung brachten. Und wenn es nur ein Haar war. Dabei hatte genau das ja alles erst losgetreten. Haare. Nicht seine oder ihre, also nicht direkt, es waren die eines fremden Menschen, die er in einer Truhe seiner Vergangenheit aufbewahrte und die sie heimlich durchwühlt hatte. Eine pechschwarze, dicke Strähne, die sie da entdeckte an einem Ende mit der Flamme eines Feuerzeugs zusammengeschweißt. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis sie sich im Kampf gegen ihre Neugier ergab und ihn dürstend fragte, wessen Strähne das sei. Zwischen Zeigefinger und Daumen hielt sie sie in die Höhe, wie das lang gesuchte Indiz in einem Mordfall, der nun endlich aufgeklärt werden würde. Er zögerte keinen Moment, riss ihr die Haare aus der Hand. »Und wo bewahrst du die Strähnen von mir auf?«, fragte sie. Man hörte, wie sehr sie sich anstrengte, ruhig zu klingen. In ihrer Stimme doch ein Haufen Entrüstung, die sie nur schwer verbergen konnte. Er gab ihr keine Antwort darauf, sagte nur, ohne sie dabei anzusehen, es gibt Dinge, die will man für immer für sich behalten. Die Laute waberten im Zimmer umher und legten sich auf ihre Synapsen, ohne von dort wieder zu verschwinden. Es schellte in ihrem Kopf, laut, dieser fiese Alarm begann sie, ohne Rücksicht und Ankündigung in den Wahnsinn zu treiben. Für jeden Tag, den sie nebeneinander aufwachten, tat sie von nun an eins seine Haare in ein Wegglas und fügte noch eines von sich hinzu. Der Beweis für sie und ihn sagte sie sich im Stillen. Für ihre gemeinsame Zeit, die sie miteinander teilten, die, so wollte sie es glauben, nicht bloß ein Arrangement aus Kompromissen war, sondern voller Wahrhaftigkeit, das auch er eines Tages für genauso wertvoll empfinden würde, um es für immer für sich zu behalten. Er bemerkte nichts davon, Dabei war es ja genau das, was sie wollte, also stellte sie das Glas irgendwann neben das gemeinsame Bett direkt auf den Nachttisch, sodass man es nicht mehr nicht entdecken konnte. Aber es blieb dabei, er schien blind geworden. Und so wanderte das Wegglas durch die Wohnung. Mal stand es im Wohnzimmer, deplatziert auf dem Boden, dass man drüber stolperte, wenn man nicht aufpasste, mal im Regal auf Augenhöhe zwischen den frischen Handtüchern im Badezimmer. Keine Chance, er sagte nichts. Es war nachts, als sie, wie so häufig in dieser Zeit wach lag. Wie von Dämonen getrieben, saß sie, wie dann immer, kerzengerade im Bett. Diesmal hielt sie es nicht mehr aus und stand auf. Auf Zehenspitzen schleichend kam sie zurück zum Bett in ihrer zittrigen Hand eine Schere. Da so mitten in der Dunkelheit, die nur durch das müde Licht einer Laterne unter dem Fenster gebrochen wurde, hockte sie nun neben ihm auf der Matratze und schnitt ihm zaghaft die Haarspitzen. Sein störrisches Haar machte bei jedem Schnitt ein sattes Geräusch. Sie versuchte, die Schere so langsam auf und zu zu bewegen, dass das schleifende Hin und Her der Schneideblätter am seichten Brummen des Kühlschranks aus der Küche nebenan unterging. Mit der rechten Hand schnitt sie ihm nun über Minuten, Stück für Stück Millimeter seines Haars. Ihre andere Hand hielt sie währenddessen geöffnet, um jene Beweise aufzufangen. Damit fertig, befüllte sie das Glas behutsam mit den zarten Stoppeln. Mit der Zeit wurde es voller und doch fiel ihm noch immer nichts auf. Auch nicht, dass seine Haare von Nacht zu Nacht kürzer wurden. Zumindest nach einigen Wochen hätte er sich doch mal wundern müssen, dachte sie, wieso sich seine Kopfbehaarung irgendwie zu verändern schien. Jeden Morgen, als sie aufwachten, blieb sie noch einen Moment länger liegen als er, um ihn durch den Spalt ihrer Augen heimlich zu beobachten. Manchmal war sie sich sicher, dass er das Laken glattstreichen verräterische Haarreste, die nachts versehentlich durch ihre Finger geglitten waren, entdecken würde, und doch nicht eine Reaktion. Also begann sie, das Gebiet auszuweiten und machte sich an seinen Bein und Brusthaaren zu schaffen. Ganz anders als auf seinem Kopf waren diese lockig. Es war gar nicht leicht, diese krausen Fäden mit der Schere zu erwischen. Viel mühseliger, weil nicht so ergiebig. Immerhin war die Körperbehaarung deutlich spärlicher als die auf seinem Schädel und doch war es jedes Mal genug für eine nächtliche Beute, was sie da erwischte. Als die übrig gebliebenen Stoppeln zu kurz für die Schere wurden, kam der Nassrasierer. Mit Akribie zog sie die Klingen jede Nacht über seine Haut, von der die obersten Schichten von Zeit zu Zeit mit runterkamen. Es grenzte fast an ein Wunder, dass er auch davon nicht aufwachte und tagsüber kein Wort über seine wundgeschälte Haut verlor. Manchmal stellte sie sich vor, wie man ihn nachts schreien hören würde, sah ihn zusammengekauert und verkrampft vor Angst auf der äußersten Bettkante hocken, seinen nackten, blutig rasierten Körper balancierend bis auf die Unterhose alles frei, dann rückwärts auf den Boden fallend wie geschossenes Wild, wie er ihr bettelnd entgegenschrie, wie sehr sie doch liebe. Doch da war nichts. Auch nicht, als sie ihm den Kopf kahl rasierte, die Augenbrauen gleich mit. Ein letztes Aufbäumen, bevor sie endgültig sein konnte, dachte sie. Aber nichts. Bloß Wortloses nebeneinander auch danach. Es kam der Moment, in dem sie mit den gerade gewechselten Klingen abrutschte und ihm ins Beinfleisch schnitt. Sie erschrak, ein kleines bisschen jedenfalls, Er starrte für einige Sekunden. Als er noch immer keine Regung zeigte, leuchtete sie mit einer Taschenlampe auf die Stelle. Da quoll das Blut aus den feinen Schlitzen. Sie tupfte und tupfte, dass ja kein Blut auf das Laken ging. Vielleicht lag es an seinem beruhigten Gemüt in der Nacht, dass der Fluss nicht lange brauchte, um aufzuhören. So konnte sie schon kurz darauf seelenruhig weiter an seinem Bein umherschaben. Eines Nachts, sie hatte ja längst nicht mehr damit gerechnet, war es endlich soweit. Er fragte sie tatsächlich, was sie da mache. Gerade als sie das Glas geschlossen und neben sich auf den Nachttisch gestellt hatte, hörte sie ihn, als er räuspernd diese Frage stellte. Nachdem er sich wiederholt hatte, sie hatte ihn darum gebeten, so getan, als hätte sie seine Worte nicht richtig verstanden, um es in ihren Ohren regelrecht zelebrieren zu können, antwortete sie bloß einsilbig, manches will man für immer für sich behalten. Dann ging sie ins Badezimmer, um ihre Utensilien wie gewöhnlich zu verstauen. Sie setzte sich auf den Rand der Badewanne und wartete einen Moment. Doch was passierte, war wieder bloß nichts. Als sie wenige Minuten später zurück ins Bett kam, schlief er. Bis der Wecker klingelte, lag sie mit offenen Augen neben ihm, ihr Blick starr gegen die Decke gerichtet. In etwa so vergingen Tage und Monate, in denen sie mit leeren Augen in der Gegend umhersah, irgendwann auch durch ihn hindurch, Tage und Monate, in denen sich weiter nichts ereignete. Das Wegglas hatte sich längst auch in ihre Sehgewohnheit gefräst, so stand es seither unberührt, ungesehen, auf einem kleinen Tischchen im Flur zwischen Briefen, Quittungen, Büchern, ausrangiert, Krams halt, den beide beim Eintreten in die Wohnung gewissermaßen achtlos dort ablegten. Immer wieder lichtete sich so der Haufen, um sich dann wieder fast unbemerkt zu füllen, und so weiter. Ebbe und Flut. Behutsame Stille bei Flut. Rums machte es jedes Mal im Mülleimer, wenn auf dem Tischchen Ebbe eintraf. Das Glas blieb immer. Ruhiger, immer ruhiger wurde es. War es Taubheit, die sich ausgebreitet hatte? Jedenfalls konnte sie wieder schlafen. Sie hatte aufgegeben. Und dann wuchs in ihr doch irgendwann wieder die immer größere Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, im Stillen. Wieder da diese Unruhe, der bekloppte Mechanismus, der sie mit der Zeit erneut bis ans Äußerste trieb. Eines Nachts, fast im Wahn, als sie wieder den Rasierer ansetzte. Der nächste Morgen. Beide kahlgeschoren schauten sie einander endlich wieder an ihre und seine haare in einem bündel hatte er auf den tisch zwischen ihnen gelegt an dem ende mit der flamme eines feuerzeugs zusammengeschweißt
2: ja was, was machen sie
7: denn da ich habe meinen, meinen mundraum gereinigt mit der reinigungsfunktion ja und hat's, hat hat geholfen gut funktioniert wir waren bei den 2000ern und der emotionalen frisur nämlich
2: draht ja ich muss mal kurz auf Toilette. Nein. Jetzt, Also, können, können Sie sich um die Sendung kümmern? Kann doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Wie, ich zeige Ihnen, wie, wie was lang Sie Wie lange brauchen Sie müssen? ungefähr? Da, das hängt davon ab.
7: Es ist jetzt wirklich also, dringend. Also erzähle ich den ZuhörerInnen natürlich was gerne mal, über ja. ihre Frisuren. Und, Sie, Und ich, Sie bitte jetzt aber husch, husch. Äh, ja. die, 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 das ist mit dem Kaffee. So, Also, die emotionale Frisur war natürlich... Sie wissen es bestimmt schon, liebe ZuhörerInnen, ähm, äh, der Emo-Cut, nicht wahr? Popularisiert in den 2000er-Jahren, nicht wahr? Wo sich junge Männer ihre Haare äh, dunkelten, ja, nicht wahr? Abtönten, könnte man fast sagen, und sie dann in ihr Gesicht hineinwachsen lassen, nicht wahr? Rein in das Gesicht und das drückte dann aus, dass auch ein Mann äh, verletzlich sein kann. Ein großes kulturelles Spektakel, zum Beispiel von Bands, die dann gesungen, geweint haben beim Singen. Über den Emo-Cut äh, hinaus hat sich dann die Tradition der, der Hängehaare etabliert. Das waren vor allen Dingen Haupthaare, die man äh, hängen ließ. Und das sollte uns doch auch zu denken geben, nicht wahr? Ja, wir haben schon sehr viel über Haare gelernt. Äh, wir haben... Wir haben wirklich viel gelernt. Ich muss auch sagen, wir haben fast alles äh, gesagt, was man über Haare sagen kann. Äh, wir haben eklige Haare gesehen im, 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 im Abfluss, nicht wahr? Das kann zum Beispiel ein Abflusssieb sein. Äh, und äh, Haarbälle nicht wahr? Es gibt zum Beispiel einen, so. es gibt zum Beispiel in der, in den Vereinigten Staaten von Amerika, ja, gibt also, es einen Wettstreit zwischen zwei Städten oder drei Städte sind es inzwischen, die sich darum streiten, wer den größten Filzball der Welt hat. So, der nächste hat. Text ist ähm, von, und Daphne. diese Städte äh, sind in einem ewigen Clinch und also, ähm, wie viel Tonnen hier
2: Elfenbein liebe ZuhörerInnen,
7: wie viel Tonnen Te hat denn Ihr Filzball zu Hause? Messen Sie mal nach. Vielleicht können Sie einen Guinness-Weltrekord aufstellen. Der Text ist von Das ist eine schöne Geschichte,
2: auch für es Sie geht um, und für die Lokal. Es geht um Haare und äh, ich entschuldige mich für den letzten top -Lock. Ich Nächstes Mal kümmere ich mich wieder drum. Bitte Das
15: weiße Blut. Du hast mich verletzt, jetzt ist es kaputt Aufs Schneidbrett, den Nacken gedrückt Neben dem Messer das Tier Die Lache neben dem Kühlschrank Nackte Füße auf Fliesen Weil alles mit A anfängt Also A ah! So dass ich um 8 Uhr Fluchtartig Den Tatort verlasse Leg deinen Kopf in meinen Schoß Schenk mir den Regard irresistible Möchtest du ein hartes Ei? »Das Euil Magique, die Terre Promise, der Mont de Venus?« »Gib auf dein Horn acht, soll ich dir die Haare kämmen? Komm!« »Mit den Fingern durchs Haar, dein seidiges Haar, rauf dir dein Haar, bis Blut fließt und Büschel zwischen den Fingern, das Tierchen, das Fällchen, Ich Schnauze, hat da nicht eben ein Glöckchen geschlagen?« aber das Gras und die Ameisen an den Halmen, die Frösche an den Rändern, der jaulende Hund, Libellen im Haar, du sagst dir nichts, zerkratzt dir dein Gesicht, dein Hals auf dem Kissen, ich hab das Messer genommen, die Stiche, die Stöße, die Vorstöße zur Terre-Promise, tut es weh? Das wenn die Härchen sich aufrichten und Schläge, also die Stromschläge der Promise, den ganzen Kerl durchzucken. Que fait, mon petit jou? Was macht die blinde Elster, das Hündchen, der Fuchs, wie es schlummert unter den Blättern und die Turteltaube von den Drähten fallen vor Schreck? Eine Hand, eine Gesäßtasche war, eine Rundung, die aufschimmert, es ist ein Handwerk. Ah, da ist ja mein Messer. Fangen wir mit dem Regard Irresistible an. Schau mir in die Augen. So. Was haben die Amseln von den Beeren gegessen, den süßen Beeren? Aber da, deine Hände machen ja, was sie wollen. Mal sehen, was die Klinge uns sagt. Auf deinem Rücken. Grün ist das Gras, dabei in den Himmel geblinzelt. Die Sonne macht einen ja ganz verrückt. Au! Schwindelig macht einen das Blut. Immer auf und ab rauscht es im Ohr und auf den Straßen. Hoch aufgerichtet die Omnibusse mit ihren Tatzen. Nicht nur die Schwalben, nein, auch Schnabelmönche, die Tauben. Guru! Am Wegrand die Schalen aufgebrochen, die Nabelschnüre, der gelbe Schleim quer über Asphalt. Vom Baum gefallen, rohe Eier im Mund, mit dem Haar im Geäst, dabei die Vogeleier zerquetscht, das Hemd zerfetzt, Schrammen auf der Brust. Das kommt vor, das kommt davon. Ein Glockenton, das dürre Glöckchen, ein Schellenbaum. Eins, zwei, Hey, dein Haar versenkt ja an der Sonne. Jetzt auf dem Bauch liegen Ameisen aus Lockenklauben, Bienen schaukeln im Schatten der Halme, die Luft von Entenflügeln gerührt, im Schatten behaarter Wipfel, ein Maulwurf, der sich tiefer gräbt, etwas, das aus der Erde schießt, funkelnd und heiß wie die Sonne. Unter den Achselhöhlen in den Venusgebirgen fabulieren mit den Fingern im Ohr Text, der aus allen Poren quillt. Zügel, Entrain, da lösen sich sämtliche Bänder. Gib Acht, dein Haar und steigt ab vom blutigen Schoß. Dann war da aber noch das Hündchen, das Entchen, du Strolch, den Nacken ins Gras, am Schwänzchen in der Luft herumgewirbelt, ein bisschen Remi Martin in die Tierschnauze geträufelt, wie wär's mit einem Eis am Stiel, Scherben im Mund und wieder ist ein Vogeljunges aus dem Nest gefallen. Fleischfressende Pflanze, gieriges Kätzchen, wächs wollen sehen, was dein Brusthaar uns sagt, relaxez-vous, so ist's recht. Nicht das Gesicht verzehn, nein, das Herz nicht schlagen lassen, ne donnez pas libre cours à vos émotions. Daisies, Ameisen im Haar, der Kamm bleibt hängen, au! Du hast mich verletzt! Das weiße Blut, jetzt ist es kaputt. Oh, ich vergaß, die Terpromis, aber nicht doch. Entspannen Sie sich, ein bisschen Gymnastik, noch mehr vom Ölmagik und noch ein wenig hinter dem Ohr. Schwarz glänzt das Haar. Tage im Blattwerk, im Schatten der Halme. Es rauscht die Pappel im Ohr, wie es zu fließen beginnt. Die Sonne spaziert am Zenit, weil es nach Eisen schmeckt und am Bauch klebt. Büschel aus Krallen geschüttelt, relaxez vous, mit dem Omnibus in eine Achselhöhle gefahren, haarig. Perlen im Mund aus Glänzeln, glänzenden Flügeln, Augen, Zungen vergraben tief grün in das Gras und Trauerweiden lassen ihr Haar herab. Die Blume im Spiegel pariert. Es ist eine alte Erfahrung, dass einen das abgelegte Leben auf das Höchlichste schmerzt.
7: Ja, Eisenbart, sie, sie sind wieder das da, das ist ja ganz Elf. toll. Ja, ich bin wieder da. Ja, das ähm, war Also, wie war es auf dem Klo? Darf ich fragen vielleicht? Danke, es
2: war, ähm, es war auf jeden Fall wichtig, dass ich aufs Klo gehe. Und Man ham, kennt das ja.
7: haben Sie ihre Hände gewaschen?
2: Nicht mal um, das oder was? Moment.
7: Eisenbad, äh, da, ich, ich muss noch mal kurz
2: Ach. wohin? Also,
7: Ach, nö, jetzt muss ich mich da. Jetzt kümmern haben Sie sich, da mit sich Ihren kurz um das siffigen nee, drücken Fingern. Sie da einfach Ah, auf den, nein. auf den Knopf Herr Eisenbart! Ach, Mensch.
8: Wissen Sie was? Der Professor Wulzer. Wissen Sie, wie mir der ab und zu vorkommt? Der Professor Wulzer? Na, wie denn? Wie der Tyrannosaurus Rex. So kommt der mir vor. Der Tyrannosaurus Rex und der Herr Wulzer. Die zwei, die haben doch quasi das gleiche naturell. Wie ich drauf komme. Ja, schauen Sie mal. Der Tyrannosaurus Rex. Der, der ist ja auch herumgerannt und hat gedacht, haha, ich bin der Tyrannosaurus Rex. Mir kann keiner was. Ja, genau wie der Professor Wuisa eben. Ja, schau.
9: Aber Songs ehrlich, können Sie sich den Dinosaurus Rex mit so einem so am Horschnitt vorstellen?
2: ist das denn? Ist es wohl schon wieder so weit? Nochmal. Schön. Ja, es ist schon wieder soweit. Ist schon wieder Weihnachten.
7: Mann, ey! Ich habe das zu Hause ge
2: Schön, schön, Frau Meisendraht. Schön, wie Sie... Sch schön. Also, toll. Hat es auch einen bestimmten Grund, warum Sie dieses schöne Lied so schön spielen?
7: Naja, Herr Eisenbarth, äh, Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Tür. Äh, ho, ho, ho. Mann! Scheiße! So
2: schön, Frau Meisendorf. Wie die Frau Doktor an der an der Space-Orgel spielt, das haben Sie nicht gedacht, dass Sie das heute noch zu Gesicht bekommen. Ähm, äh, wir wollten uns auf jeden Fall, wir, wir wollen Sie einladen. In nur noch zwei Monaten ist es schon wieder soweit. Da machen wir unsere große Weihnachtssendung. Wenn Sie wollen, können Sie dann auch einschalten oder vorbeikommen.
7: Genau. Schön. Der Knabe im Sch schön,
2: Frau Meisendraht, sehr
7: schön. Knabe im ja, Fra
2: Frau Meisendrath, sehr schön haben Sie das. Im Dezember ist auf jeden Fall unsere große Weihnachtssendung. Wir haben, ähm, wir wünschen uns von Ihnen Texte über Weihnachten. Frau Frau Meißentrat, ähm, der nächste Text ist von äh, Marius Geiz. Äh, wir haben ihn heute schon gehört. Ich mache es jetzt mal ein bisschen leiser. So, liebe ZuhörerInnen, hier kommt noch mal der Marius Geiz und hat für Sie noch mal einen Text äh, zum Thema Haare. Es ist ein kurzer Text, aber ich, ich hoffe, es wird langen, um hier wieder für Ordnung zu sorgen, Frau Meißentrat.
8: Für mich? Bist du genau so schön, wie ich es finde, dass sich die Kinder auf der Straße vor mir fragen, was der Schnurrbart mit der Schnur zu tun hat und sich dabei Schnüre an die Oberlippe halten.
7: Wie war das eigentlich mit Medusa? Danke, Herr Eisenbart, das habe ich ganz außer Acht gedacht. Wie natürlich, war das eigentlich? Die ja, Medusa natürlich, die, die Gorgone. Ja, weil, wie ähm, ist das mit den Gorgonen eigentlich? Ja, also Gorgonen sind ja erstmal nur Frauen, erstmal. Drei aber Stück ja. an der Zahl. Es äh, ist aber auch Geschwister. Wieder ja, ja äh, wunderschön. Nicht paritätisch. Und die Medusa hat, äh, aus, äh, aufgrund eines, eines gemeinen Fluches hat die ihr hat die ihre Leben fristen müssen ja. äh, mit Schlangen auf dem Kopf. Also, ja, das ist ja also wo sich manche, wenn zum Beispiel, wie Pfui. wir schon hatten, in, in der Dusche oder im, im Abfluss Haare bilden, ah, dann hat man Gott. Angst davor. Ja. Und, äh, aber hier ist quasi die Steigerung ins Unermessliche mit Schlangen, weil viele Menschen haben Angst vor Schlangen und auch hier ist wieder die Teufelsmetapher drin. Ja, wo gehen wahr?
2: die auf Toilette?
7: Habe ich mich immer gefragt. Die, die Gorgonen, ja, die, die hatten die früher Schlange. einen Donnerbalken, sagt man. Ich verstehe. Haben aber ja. auf Griechisch gesagt Donnerbalken. So, ähm, die Gorgone äh, wurde besucht von einem jungen Jüngling. Besucht. Besucht. Von, Besu von ja. Perseus. Von Perseus besucht. Von Perseus. War es Perseus? Ja, es war Perseus. Es Sie haben was. das doch studiert. Äh, und Oder der Theseus. hat. Teseus. Mensch. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel äh, äh, so alte Statuen angucken, ja. äh, Bronzefertigungen eines. eines, eines öh, vielleicht Theseus. mache ich das heute noch. Ja. Dann können Sie sehen, wie theseus einen Kopf in der Hand hält, denn er hat mich äh, im Spiegel geguckt, weil ja. der, wer den äh, Blick der Gorgone, äh, der, der der Medusa, ja. äh, den sieht, der erstarrt zur Salzsäule. Wer uns und besuchen dann, mag
2: im Internet, der kann das machen, kann uns auch aber, eine E-Mail schreiben oder einen Text schicken. Und wird Im dann im Stein
7: verwandelt, Machen wir eine
2: schöne Sendung zum Thema. Deswegen
7: gibt es antike Statuen, äh, zum, zum weil, zum weil die nämlich alle von Weihnachten. Medusa angeguckt wurden. Danke, die dass Statuen. Sie zugehört haben. Hier, Hier ist äh, Perikles und Thesaurus. Theseus
16: Mein Großvater ist ein sehr galanter Mann. Obwohl er erst seit kurzem auf seinen Gehstock verzichten darf, zögert er niemals einer älteren Dame in der Straßenbahn seinen Sitzplatz anzubieten. Wenn wir gemeinsam durch die Innenstadt flanieren, und ja, bei meinem Opa muss man ganz grundsätzlich von einem Flanieren sprechen, tippt er sich bei jeder Begegnung mit einem Freund oder einer früheren Bekanntschaft lächelnd an den Hut. Mein Opa ist kein Mann großer Worte, außer er hat in leutseliger Runde ein Glas trockenen Rotwein zu viel getrunken. Doch selbst in diesem Fall behält er stets die Kontenance. Ich kann mich an keinen Moment in meinem Leben erinnern, in dem sich mein Großvater einem anderen Menschen gegenüber unhöflich oder gar rücksichtslos verhalten hat. Man könnte nun misstrauisch anmerken, dass dieser ausgesuchten Liebenswürdigkeit ein möglicherweise opportunistisches Kalkül zugrunde liegen könnte. Aber die Zuvorkommenheit meines Opas entbehrt jeder strategischen Zweckmäßigkeit. Im Gegenteil, sie ist ein geradezu unabdingbarer Teil seiner Persönlichkeit, ebenso wie der beharrlich lichter werdende, perfekt gelegte Seitenscheitel unter seinem Hut. Seit ich meinen Großvater kenne, und das sind immerhin 31 Jahre, hat sich sein Haarschnitt, bis auf meine kaum nennenswerten Versuche, ihn mit Techno-Zöpfen und grellbunten Seepferdchenspangen aufzuwerten, kein bisschen verändert. Denn falls es nicht gerade um Handys oder Smartphones geht, von denen er inzwischen fünf besitzt und bei jedem neuen Gerät ein wenig leiser ins Telefon donnert, dass hier der Opa aus Kassel spricht, mag mein Opa keine Veränderungen. Ich glaube, das habe ich von ihm. Wir mögen es, wenn wir uns auf Dinge verlassen können. Auf die Straßenbahn zum Beispiel oder den guten Melo von Edeka. Oder auf die Friseurin meiner verstorbenen Oma, bei der Opa sofort einen Termin für mich ausgemacht hat, als ich ihn angerufen habe und gesagt habe, Opa, es brennt, im Kopf und im Herzen und wir müssen ganz schnell irgendetwas dagegen tun. Mein Großvater hat nicht lange gefackelt, hat sich in die Straßenbahn gesetzt und der Friseurin von seinem Enkelkind erzählt, dass Veränderungen hasst und trotzdem eine haben will. Selbstverständlich war er so respektvoll, keine Gründe für meinen plötzlichen Wagemut zu nennen. Selbstverständlich war er so aufmerksam, meine grimmige Antwort auf die Frage der Friseurin, ob ich vielleicht Strähnchen haben wolle, nicht wahrheitsgetreu an sie weiterzutragen. Als ich mich später noch einmal vorsichtig erkundigt habe, wie er und die Friseurin nun miteinander verblieben seien, meinte mein Opa, dass er gleich zum Salon aufbrechen werde, damit ich auf seinem Handy mit der Friseurin telefonieren könne, denn er habe festgestellt, dass die Damen im Laden viel zu selten ans Telefon gingen und unter diesen Umständen würde ich meine Wünsche niemals anständig vorbringen können. Wie ich bereits sagte, er ist sehr zuvorkommend. Nichtsdestotrotz sah ich mich gezwungen, ihm diesen hilfsbereiten, aber völlig absurden Plan lauthals auszureden, da ich ohnehin schon die Vermutung hatte, dass die Friseurin mich für eine depressive 16-Jährige hielt. Schlussendlich sind wir zwei Tage vor dem Termin gemeinsam hingefahren. Ich habe meine Haare gezeigt und die Sache mit der Friseurin persönlich geklärt. Schlussendlich sitze ich jetzt hier im Friseursalon und starre aus einem riesigen schwarzen Wellerumhang in mein müdes, lasses Gesicht. Es ist noch früher Morgen und ich bin mit der Friseurin allein im Laden. Mein Großvater wird mich in ein paar Stunden abholen kommen, um die Rechnung zu begleichen und mich anschließend zum Mittagstisch im Rathaus einzuladen. Natürlich tut er das, denn wenn mein Opa etwas macht, dann macht er es hundertprozentig. Die Friseurin hat meine langen, dunklen Locken so stark ausgekämmt, dass sie weit und schwer über meiner Brust liegen. Wir gucken uns im Spiegel an. Sie fragt, wie viel sie vor der Blondierung noch abschneiden soll und ich zeige ziellos auf meine Schultern. Wirklich so viel? Hakt sie nach und ich antworte eine Spur zu nachdrücklich, dass es ja bloß Haare sind, obwohl wir beide ahnen, dass es nicht bloß Haare sind. Sie hat nur einen Blick auf mich werfen müssen, um zu wissen, dass ich keine depressive 16-Jährige bin. Sie hat meine Augen und die tiefen Ringe darunter gesehen und gewusst, was zu tun ist. Die Friseurin hebt die Schere in die Luft und schaut mich aufmunternd an. »Bist du bereit?« Ich nicke tapfer und sie setzt den ersten Schnitt. »Dein Opa ist ein großartiger Mann«, schwärmt sie, während ihre Hände emsig meinen Kopf bearbeiten wie galant und aufmerksam er mit deiner Oma umgegangen ist, wenn die beiden zusammen hier waren. Das ganze Team war hingerissen. Sie waren ein wundervolles Paar. Es muss furchtbar sein, einem Menschen, den man so bedingungslos liebt, für immer lebewohl sagen zu müssen. Sie hält kurz inne und blickt zu mir in den Spiegel. Das ist es, erwidere ich und schließe die Augen, um meine Haare nicht fallen zu sehen.
1: So, so jetzt noch die Haube schön weg. Ach, ich finde es das super, dass Sie diese innere Stärke bewiesen haben, Herr Böhmermann. Ja. Auch endlich äh, mal ja. was Neues ausprobieren. Und jetzt hier diese Dauerwelle ist mir... Sehr eine, schön. Die ist
0: wirklich gut gelungen. Ja, die ist wirklich meine sehr beste, schön.
1: Meine beste Dauerwelle es bisher. Ist, ja, ja,
0: Ihre beste Kreation. Ja, diese Sie, Sie Locken passen Ihnen sehr
1: gut, Herr Böhme, ja. Böhmermann. Ja, ich
0: finde, ich finde, Ihnen stehen auch die fettigen Haare sehr schön. Danke, Herr danke. Mese. Ganz toll. So, ja.
1: Also, tschüss. Mo Moment mal. Moment mal, Herr Böhmermann, Sie müssen äh, doch bezahlen. Äh, was, denn, was denn? Ja, Friseur äh, ist ein eindeutiges Gewerbe. Für ja. das äh, muss ich nicht nur Steuern bezahlen. Wie? Sondern Sie müssen auch für Ihren Schnitt bezahlen. Nee,
0: ich bin vom Fernsehen. Ja, ja, Sie sind
1: vom Fernsehen. Ich bin, ich bin Jan Böhmermann. Ja, jetzt warten Sie, aber...
0: Nee, Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Nein, 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 nein. Nö, nö, nö. Dann, dann bleibt nö, die Frisur sah. aber
0: auch hier. Hey. Also, hey, Moment. Ab mit den Haaren. Moment. Nee, so, weg. Die schöne die Frisur bleibt hier. Nee. Die Frisur bleibt hier. Moment, Moment, dann... Dann mache ich Ihnen auch Ihre schöne Faktur Lassen kaputt. Sie meine fettigen Haare so. in Ruhe. So, Das Kannst ist mein jetzt Markenzeichen. Davon. Moment, ja. Moment, stopp, stopp, stopp.
1: Herr Böhmermann, Sie sind nicht Herr Böhmermann.
0: Da, Dieter doch. Hildebrandt? Nein, ich bin, ich bin Jan... Ich bin ja ein Böhmermann. Wirklich? Ich nicht. Nein. Sie Moment, sie sind Dieter Hildebrandt. Geben Sie mir die Haare wieder. Moment,
1: Moment. nein, 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 nein. nein. Herr, da, sie machen mir kein X für ein U vor. Das, das muss also, das muss unter uns bleiben. Ich gehe damit an die ganz große Glocke. Moment mal. Ich gehe damit an die ganz Moment, große Glocke. Moment mal. Wie, wie sie da baumeln werden. Was ist
0: denn das? Moment. Lassen Sie. Das, das ist sie doch. Ihre... Das gibt's. Sie sind doch Margarete Schreinemakers. Ah! Wie haben Sie das erraten? Ich habe ich hab nachgeguckt. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich, ich weiß
1: nicht. Also, Sie bezahlen jetzt erstmal 20 Euro Mark für Ihren Schnitt. Ich habe Sie jetzt hier über zwei Stunden lang ja. geschnitten.
0: Okay, Gut. egal unter welchem Namen. Geht auch ein Scheck. Hier haben Sie einen Scheck: 20 Mark. Bitte schön. Äh, aber ähm, ich habe Ihnen ja auch einen sehr guten Schnitt jetzt verpasst. Äh, Was kostet das? Das macht genau 20 Mark.
7: Hm. Geht auch Scheck?
6: Geht auch.
1: Hier, ich habe äh, einen Scheck über 20 Mark von Herrn Böhmermann bekommen.
0: Dankeschön. Ja, gut, dann sind ja, wir ja quitt. Passt. Äh,
9: wiedersehen, Tschüss, Frau Schleinemark.
0: Alles <lacht>